1: Winter's cold is too much to handle. Pincha crabs, pincha kissando. E aí, galera, que é Bruno Day, começa agora a edição 92 do podcast de Cinema TV. Sejam bem-vindos! E aí! Fui! Oi,
2: gente!
1: É isso aí, <risos> a minha frente, Sofia Reis! Na lateral direita, <risos> Borbs. Oi. <risos> Ai, <meu Deus. risos> o Borbs é fanho. É. Tá bom, então vai. É. Oi. Isso. <risos> e ao meu lado, aqui temos um convidado especial, nosso ex-concorrente. <risos> isso Ficou, é um convite né? Ficou putinho Ficou putinho, mas tudo Ficou bem bom. A segunda posição também tem seu marido é. Mas o Aldrin tá aí pra provar o importante é, é competir Sim. É. Fábio Barreto, seja bem-vindo Hello povo <risos> É isso aí, o Fábio não é o diretor do Lula <risos>
2: É? Ai, eu Não sofri uma... acidente, Não eu sofri fazer um acidente, se fosse. Depois <risos> tá aqui com o diretor do Lula.
1: do é. hospital. Diretor né? do hospital, <risos> junto com a Ed. É, eu... Eles estão lado a lado. É. O Fábio tem um, um blog muito legal, que eu já era é, ouvinte e leitor, né? ouvinte do podcast, leitor é. do blog, é. chamado SOS Hollywood, e ele mora em Los Angeles, né, cara? Sim, senhor,
3: eu, o SOS Hollywood, né? temos os dois pais da coisa Sim. aqui, né, afinal de Olha. contas, o Borbes e eu tivemos a ideia junto lá na Anália Franco, né, mano? Depois de 5 Conversa... horas andando cinco horas... na do shopping, falando saiu. mal de outros sites e pensando em nome, surgiu o SOS <risos> Hollywood, que hoje é um cantinho aí o pessoal entrar e falar de cinema e ler é, as bonito. minhas
1: abobrinhas... Hollywoodianas. Vamos, vamos matar com o Marshall já de cá. Já deu o endereço do seu blog? Ah, seu vamos
3: site. lá. É o www.soshollywood.com.br e é isso aí. E tem o um podcast também Que tá morto Mas daqui a pouco ele volta Matamos <risos> o
4: podcast É Eu, eu fui derrotado é, Pelo podcast Sacamos
1: Trucidado Nós temos a máquina A nosso Sim. favor é, Exatamente E
3: eu estou aqui agora Tá vendo o que acontece Se não pode ir com eles Usa um aí. A MTV é o um Império Romano né? Passa por cima dos homenzinhos E os homenzinhos vêm aqui
1: Mas Vá, vá, vá lá Vai conhecer o, o SS Hollywood Que é muito legal Mesmo recomendo Certo? Então, aproveitando a presença do Fábio aqui, a gente pode chamar de Fábio, de Barreto, o que você prefere? Fábio, né? Fábio. É, o tema de hoje é mais ou menos a vida, como é que é a vida de jornalistas que trabalham com cinema e que moram em Los Angeles, né? Lá no epicentro mundial do cinema. É sofrida. É sofrida.
3: <risos> é sofrida. O, o Bob está aqui para testar, ele viu o começo da história. Sim. Todo mundo acha que a gente vive... Tem a parte legal, claro, que tem de entrevistar as estrelas. Eu, numa manhã eu tô lá com o Harrison Ford e de noite eu tô pensando pô, agora tem pão, manteiga e um pouquinho de açúcar pra jogar <risos> em cima. Fazer um x-miséria. É, porque é, é dura. A vida lá é dura, a gente. Não, não sabe muito bem o que vai no dia seguinte, né? Num dia, eu acho bacana, assim, você chega lá a Disney, ela te chama pro estúdio. Deixa você chegar e perguntar o que quiser pro John Lasseter. No dia seguinte acabou o evento. Não, você não passa da porta. <risos> é. Ontem você tinha liberação, você não tem mais nada. Então não rola muito mais aquele glamour é. que o pessoal imagina. Então é tudo, é mais um trampão mesmo. Tem o dia certo, vai lá, assiste o filme, no dia seguinte tem a entrevista. Então é um processo muito chato até, é laborioso, demora.
1: E você não vê o resultado na hora, né? E a gente já fala sobre isso. Primeiro, ah, e só também que eu falo também do Globo de Ouro, que afinal é o prêmio feito pela Associação de Jornalistas Estrangeiros que Sim. vivem em Los Angeles. O Fábio não faz parte, né? Não, não faz. Mas a gente já fala sobre isso, já fala sobre a vida do Fábio Barreto lá em Los Angeles, mas antes vamos aos recados da semana. recado, é muito hum. importante, eu recebi alguns tweets, e-mails, é... eu, eu
2: não sou uma menininha, tá, eu não sou um papagaio, é.
1: eu sou homem, eu estou comprovando é. é. aqui, não, olha só, primeiro, a galera que baixa pelo, pelo iTunes, é um trabalho laborioso colocar todas as... Laborioso. aprendeu a palavra? Mais uma, mas... Já usei agora. Tem que absorver, cara. Tem que absorver. Um trabalho laborioso colocar todas essas edições no ar. Eu coloquei até 49 no iTunes, porque são as mais legais, que a partir de quando entrou o Boris? entrou o Léo, entrou o Álvaro, a Sofia, entrou depois. O também entrou depois. Eu adorei, né?
2: As mais legais. Mas foi a ordem de entrada. Foi
1: a ordem de entrada. Enfim. É, mas eu prometo que vou aos poucos completando essa lista. Mas se você quiser, as edições antigas estão no blog também. Não, né, não viva só de iTunes. <risos> Até porque o nosso blog é legal. É bastante. E é eu legal, queria também fotos dizer.
5: Incríveis, umas vantagens incríveis. incríveis.
1: Exatamente. exatamente. Sim, Aliás, aquela lá foi pro ar? Do que você com o Ronaldo? Sim, não. não. Essa foi sensacional. Ah, essa é muito. Maravilhoso. Eu com bela. Lá no blog não foi, foi só no Twitter. Ah, tá. é. ah
2: põe lá like, então, é, estava... é. e acredito, não. Então está,
1: está nesse post. Está nesse post aqui. a tá? é Ai, bom.
2: Coisa linda,
1: né? Você não viu? Ficou demais. Está nesse post aqui. Eu não vi, <risos> eu já
2: vi aquela foto do biquinho. Porque eu não consegui nem me reconhecer, né? <risos>
1: foto. É a foto. É. A foto do biquinho, é. eu tô com vontade de ver, velho. Não, é
2: a foto... Explica. É que se for só
1: o biquinho, é difícil reconhecer mesmo, né? Desculpa. Explica. Eu não obra, né?
5: É aquela Ai, coisa, Deus. fã da Angelina
3: Jolie. Olha o
5: biquinho.
1: Mas a foto de Sophie e de Edward e Bella, está Isso. nesse post. Bem, e também quer dizer que a edição 62 Hollywood Bizarra, que estava... É, que estava com problema no iTunes e já foi consertado, tá bom, galera? Então vai lá e baixe e ouça. Muito
3: bem. Afinal de contas, se era Hollywood bizarro. Um problema bizarro falha
1: a Foi um problema bizarro, é. Um problema bizarro, bizarro chamado Bruno Mendes. A nossa campanha, presente Sim. podcast, né? Para um amigo. Nossa,
2: você tá fazendo um sucesso. Impressionante, é. cara. Impressionante. É, é,
1: então, cara, continue, né? Duas pessoas me apresentaram podcast, Deixa eu ver. Eu já estou com um a zero em
4: cima de Sofia Reis. Porque os dois aparecem na MTV na praia e só eu falei. Isso aí, palmas para o Borbs. Palmas para o Não, mas eu não estou
1: entendendo.
4: Eu apresentei para é. os amigos do MTV na Praia o podcast de cinema. Ele apresentei é, não
1: para um amigo, mas para 100 milhões exatamente. de amigos. É, precisamos da sua ajuda, cara ouvinte. Faça como o Borbs. Sim. Conte para 100 milhões de amigos. 100 milhões, grande <risos> <risos> audiência. Grande audiência. 90
5: milhões de
1: pessoas. Certo. E, e obrigado a todo mundo que já tem um monte de gente dando relatos aí. Ah, apresentei para não sei quem. Obrigado Sim. aí, galera, mesmo. E o último recado, lembrando que o nosso e-mail é podcastdecinema@ntv.com.br e os e-mails serão lidos no final desse programa, certo? Certo. Então vamos agora falar sobre a imprensa brasileira em Hollywood. de volta. Sim. É, primeiro eu queria que você falasse um pouco, Fábio, como é que há quanto tempo você trabalha com cinema? Como é que você foi parar nesse, nesse trabalho tão ingrato, tudo mais?
3: Tá é ingrato? Né? <risos> eu falei que é difícil. É, eu, eu, falei também, que é eu, também, eu também gosto, cara. Eu, eu entrei nessa área em 96. Tá velha, Fábio. Tô velho, Fábio? Sou velho, sou velho. O pessoal bom. falava: não, assim, aqueles filmes velhos da década de 90". Uh, então, é, né? Bom, eu comecei trabalhando no Caderno 2, estagiário do Caderno 2 do Estadão. E aí já entrei na parte de cinema, comecei... Porque eu sou tarado por Guerra nas Estrelas, então eu comecei a fazer jornalismo por causa disso. Também aprendi inglês por causa disso. Fui pro Estadão, comecei a trabalhar lá e desde então não saí. Fazer Sci-Fi News, várias revistas, trabalhei na Starlog, fiz o caderno de TV. Então fui fazendo várias coisas de TV e cinema nesse tempo todo. Depois fiquei de vez lá na Sci-Fi News, trabalhando com eles. E há dois anos, fui assessor de imprensa do Cartoon, da CNN e tal... E há dois anos eu resolvi trabalhar como correspondente em Los Angeles, então, fazendo várias revistas, a própria Sci-Fi, Rolling Stone, uh, faço a revista Recreio, que é infantil, faço coisa pra atrevida também, então vários aspectos do cinema E foi como trabalhar. assessor
4: que eu te conheci, porque a, a história. a história, boa. Ele pediu, eu tinha os bonés que eu ganhei. Ele é o assessor e eu era o veículo. Eu tinha os bonés que eu ganhei do filme. Eu ele, era me pede, da ele me pede pra levar o boné pra ele. Ele é o assessor, é isso. <risos> Porque não tava nem pra receber o filho da puta. Não, porque é o seguinte: tem, vocês não
3: conhecem, amiguinhos, o Bo, a história do Borbes. Borbs é o único sujeito que aparecia em eventos de televisão e cinema desse país, aqui, de bermuda. Evento chique, o vice-presidente do Cartoon Network da América Latina, recebendo jornalistas, chamei a criatura pra participar do evento. O Borbs aparece de Bermuda.
2: Aí a minha chefa
3: chega pra mim. Quem é o cara de bermuda? Ele é, cara é bico, de... ele é um bicão? Eu falei, não, eu convidei, ele olhou pra mim. Você tá ficando maluco? aí? Chupa! <risos> mas, enfim, foi nesse meio tempo que eu conheci o Borges e a gente acabou criando o SOS Hollywood uh, juntos, antes da viagem, né? E tá aí, né? Dando certo. Sim. Não dá dinheiro, mas dá certo.
1: O, o, o site veio antes de você ir pra lá?
3: Não, o site foi concomitante, né, amor?
1: Foi a ideia é em... que você ia pra lá Tanto
3: e... que o primeiro post foi no primeiro dia de viagem Eu falei uma coisa de Cloverfield Que eu fui pra lá pra cobrir a junket do Cloverfield E aí quando eu cheguei em Los Angeles O primeiro post que eu lembro foi sobre o Robert Duval Cheguei no hotel pra ir Fazer entrevista tal. Cheguei um dia antes, chegou no bar do hotel Robert Duval tomando um gorô Viu <risos> que eu tava com uma Rolling Stone debaixo do braço Pediu pra ver porque não conhecia a capa Falei que era do Brasil, até então comecei a bater um papo com ele. Mas assim, cinco minutinhos. show bacana, deixei a revista com ele e tal. Aí, mês passado entrevistei ele.
1: E ele lembrou ah, de você? Não lembrou. Ah, não. Tá legalzinho, <risos> tá é, legal. É, é, Mas é é um Ai,
2: gente, ele é uma gente boa pra caramba. Eu amo ele. Nossa. E... Tom Reagan.
1: Tom Reagan, é, porra. É. Pode deixar. É, a, gente, a gente vai acabar usando alguns termos né, Alguns termos técnicos, entre aspas Até onde pode ser técnico, jornalismo mas Junket, por exemplo, tem gente que não sabe o que é junket A gente vai pontualmente explicando Junket, Fábio
3: não, Vamos lá, junket é o seguinte é o, é o nome que se dá a tudo O que acontece no, na divulgação de um filme Então, o que é uma junket? É o fato de você ser aprovado para assistir o filme E entrevistar os atores né? Então esse é o nome que se dá lá Junket, é um termo que já se usa Há mais de 30 anos e ficou. Então, quando você vai para uma junket, você vai assistir o filme e entrevistar. Quer um exemplo? Quem assistiu um lugar chamado Notting Hill, quando o Hill Grant faz aquele mico e ele entra na divulgação do filme como da... Como a é o
5: nome, é nome?
3: dela?
1: É a Julia Roberts. Então,
3: né? quando ele entra na divulgação do filme da de Julia Roberts, aquilo não pode acontecer. Ele pega uma revista de cachorro, que era Horses and Hounds, é. E fala que ele tá por aquela revista. Ele
1: não chega ali. É.
3: E aí, ah, eu fui aprovado. E tudo não, tu não tem uma negociação, demora, então. Mas
1: essa é a junket, basicamente. Tá, legal. Então, só pra continuar a sua história aí. Depois que você foi para lá, como é que foi isso, assim, de você é, largar uma vida aqui e falar, vamos me estabelecer em Los você Angeles?
2: Já, você já tinha algum
1: contar É, já tinha alguém pra vender as suas matérias, você é frio lá lá, né? Você
3: quer contar? Porque não, não é o sabe eu, da coisa, eu, eu... porque é legal até ver por uma outra perspectiva. Acho que se, se eu, eu falar eu besteira, comentando. você Vai, me, me corrigir. Foi a coisa mais imbecil que eu acho que algum jornalista brasileiro <risos> já fez. Porque eu era assessor de imprensa da Play Art. Tinha acabado de lançar a bússola de ouro, tava lá, me matando. Eu falei, cara, não, não dá, não aguento mais ser assessor, eu quero escrever, eu quero voltar a escrever. Em dois meses... Foi em de janeiro, final de outubro, janeiro. decidi que eu ia, avisei lá, em dezembro eu parei de trabalhar na Play art. 18 de janeiro eu tava nos Estados Unidos. Então foi muito assim, eu vou para lá, vou fazer uma carreira, por quê? Los Angeles tem um buraco de jornalista impresso, né, porque lá, quando eu fui, você tinha três pessoas fazendo TV e ninguém fazendo impresso. Do Brasil. Do Brasil, então não tinha nenhum brasileiro fixo lá fazendo jornalismo impresso. E o que acontecia? Os estúdios têm que levar todo mundo daqui... Viajar até Los Angeles, ficar no hotel. Tal. Então, para reduzir custo e tal, acabei escolhendo ir para lá. Eu vou basicamente como Freela, mas eu também tô cobrindo pela Saifa News. Uh, tinha um, um contrato com o site, que, enfim, o contrato já não existe mais, mas tinha umas coisinhas, era pouco. Né? Tanto que o primeiro ano foi um, foi um sufoco. Como eu falei, não, de manhã eu entrevistava o Harrison Ford e de tarde, bom, é agora, tem pão que manter. <risos> e é isso aí, segura. Não tinha carro, tinha que andar de busão. Demorava quatro horas para chegar no hotel. Tá Tive bem, que você, pass... acha,
1: você acha que é glamour, meu amigo? <risos> é, fui pra, é pra Comic
3: Con, fui pra Comic Con no, no albergue. Nossa. Eu e o Boris negociaram o cara do albergue. Não, tem vaga, não, não tem vaga. Cheguei lá, tinha que pagar mais. Porque subiu. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Deu certo, né? Deu certo. Deu certo, mas, nossa, era... tinha tudo planejado.
1: Tá. E você mora onde? Los Angeles, cara? Eu moro em Hollywood mesmo. Em Hollywood mesmo.
3: É, logo na... Eu tô a cinco, cinco minutos do, do teatro chinês.
1: Sim.
3: E lá é lá um dos lugares que a gente mais vê filme. Né, ah, tem é? dois cinemas lá, o chinês e o Arclight Deixa eu ver, não? Não. Tem, o, tem o Arclight que é um outro cinema que é um dos cinemas mais históricos de lá é o chinês e esses dois, eles levam a gente num desses dois, assiste o um filme, no dia seguinte normalmente você vai para Beverly Hills fazer as entrevistas Sim. então eu moro ali pertinho Música
1: A gente quando vê Los Angeles, né, tem duas, é, duas visões de Los Angeles que são bem comuns, né? A primeira é a visão do glamour toda, que é a clássica, não sei o quê, Hollywood e tal. Uhum. E tem a visão da, daquela coisa realmente quase gangsta de Los Angeles, né, cara? Uhum. Uma Los Angeles cheia de imigrante, um monte de gente né, que vai pela vida e que se fode pra caralho. Los Angeles vai suja, assim. O que, que você vê mais lá, cara? Felizmente eu moro num bairro legal.
3: <risos> a parte é. suja tá longe, mas ela existe. Los Angeles, você não fica com a impressão que você nos Estados Unidos, porque eu moro perto de um monte de Armênio. Um pouco para baixo tem a comunidade coreana. Então, depois tem os mexicanos. Japão, tem de tudo lá. É mais difícil achar americano do que imigrante. Então, a língua de Los Angeles, você não tem lugar, uma língua certa. Primeiras pessoas olham pra mim como se fala espanhol. Aí depois eu falo, não fala espanhol. Aí o cara muda para inglês. <risos> então existe muito isso. Só que o glamour o glamour mudou. Bruno. O lance do glamour é que não é mais aquele glamour da década de 50. Uh -huh. Que a Dulce Damasceno cobria de ir na casa do ator fazer o entrevista. É chegar, ah, meus filhos vão na escola com os filhos do, do Marco Albert. Uh -huh. Já não é, é, é impossível fazer isso. Né? Antigamente, até uns 40 anos, os jornalistas faziam isso. Agora não fazem mais. De 15 anos para cá, o pessoal fala. Agora é só o Theo é um tempo super contado, você não consegue mais ter aquela ah, o cara me reconhece, eu sou amigo, não rola. Gente por aí que fala eu sou amigo do fulano, né? pensa duas vezes, porque é muito difícil você chegar e fazer amizade com um cara que você vê por 15 minutos e depois você vê seis meses depois. Uhum. Não faz amizade
1: assim, né? Tá. Você acha isso é, fácil? Porque de alguma forma acabou sendo uma coisa mais profissional, né? O, esse trato da, da imprensa com os atores e com a, e com a indústria, assim. E isso tem o, o, o lado... É, positivo, de alguma forma, porque você acabou tendo mais pessoas com acesso à né, indústria. E o lado negativo é que você acaba também com, com a gente, você conhecer a intimidade de verdade das pessoas, que talvez a Dulce poderia, naquela época, podia ela fazer. Tinha, né? Ela, ela, ela tinha tinha sabia disso, ela ia é. na casa das pessoas. Você sente falta disso, assim, lá? Você acha que... Eu sempre... acho que faz falta. É. Eu acho que faz falta. O
3: Borb já foi para Comic Con, sabe como é isso? Você sentar numa mesa com é, eu... 20 neguinhos... Ah, é que eu
4: falei eu já falei aqui, eu não fiz nada, eu fiquei olhando pro Clive Owen, babando... Ele. É, é uma coisa sexual. Ah, é, não imagino, não, isso, a Sofia me entende. Eu não, não de mais é, ninguém me entende, é,
1: tô é, feliz. Estranho só a Sofia te <risos> <me entende. risos> é, eu, eu não entendo. Eu não entendo, Borges.
4: Não, <risos> não quero entender. Não, mas não, mas essa é verdade. Porque ah, quando fala
5: eu fui, sério, vai eu fui
4: entrevistar ele. Tava posando pra foto. Eu fui tirar foto, não pode mais ninguém tirar foto. Quem te colou né? a entrevista? Sim, foi Fábio Barreiro. Tudo não.
5: bem.
4: Entrevista. Ah? Ah,
5: ah, tô tô e vocês não viram a cara Como a Bola Sofia pediu a entrevista Enfim Ué, Tem uma é lista
3: aí também Manda um e-mail
5: Contato
4: Arroba SOS Hollywood com BR é, Fala aí, bom nem lembro o que eu tava falando, é do Cavino, eu fico é, perdido. com Que não, fala, é sério. entrevista
3: de ser muita gente você
4: não, não tem é porque mais. você chega lá, você vai... eu fui tirar foto, isso pra mim foi o mais clássico. Ele tava lá posando, de repente a assessora fala, não pode mais tirar foto. E aí de você se tira a câmera. Eu tirei a câmera ela mandou abaixar, assim. Lá é impossível mesmo. Aí a galera tem cinco minutos, não, acho que era sete minutos na verdade. Que a galera vai trocando de mesa, acabou o tempo, eles param, a não ser que o ator deixe. É. Que não foi o caso que aconteceu na minha mesa, pelo menos. É mas... pizzaria, né?
3: É. O grande lance, o sentimento que se tem É de uma grande pizzaria Porque, claro, existe Se o seu veículo é muito grande Por exemplo, a revista Veja Toda vez que a Isabela Boscovi vai para os Estados Unidos Ela tem entrevista individual Uns 20 minutos com o sujeito 20, 30, dependendo, uma hora até Então são negociações específicas Mas quem está lá na linha de produção uhum. é, é assim, é o que o Boris falou Você está numa mesa, terminou seus 10 minutos O ator levanta, vai embora Vem um ator novo, senta mais 10. É assim. E você
2: acha que as, as respostas também é, seguem essa linha de produção? Você acha Sim. que eles já têm umas coisas preparadas assim na cabeça? Enfim, e isso é prejudicial? assim Esse tipo de linha de produção é prejudicial para que a pessoa desenvolva uma resposta? É,
3: é, e acho que o que a Sofia falou é a coisa é o maior problema que existe hoje, Sofia, porque os jornalistas também não colaboram. Não, sem querer me gabar, mas o Bob, o Bob sabe Pega as minhas perguntas Eu sempre tento fazer um negócio que vale a pena ser lido Tem colegas de outros países Que sentam lá e ai ah, Como foi uh, como, Por que você mundo. decidiu fazer esse filme Como foi Como é o sujeito como diretor Isso é o que a gente chama de pergunta genérica É a pergunta que qualquer um faz que qualquer site vai te entregar essa pergunta E aí eu fico pensando O cara viaja, sai do Brasil, de qualquer outro país Chega lá e pergunta isso né? É um pouco de... É.
2: É, tem a, a oportunidade de tá lá na frente né? do clavô, né?
3: Uhum. E você vai perguntar pra ele ah, Como foi fazer as cenas de ação? Ah, eu peguei uma arma e fiquei atirando e por isso eu fiquei quieto Você sabe o <risos> que você faz <vai>, né? <risos> a, a vergonha que ela me faz passar Põe o cara lá não, na frente não, do
4: Cliveau Agora, agora o então ter ficado quieto de verdade Ah,
5: eu ainda Também <risos> não, Mas é que no dia, no dia anterior o site O
4: Judão tinha saído do ar Foi quando eles exibiram o filme Eu não pude assistir ao filme é, que que filme que era que falar? Que você tá oh, mandando, mandando bala? Mandando bala, chuta é mal. É incrível, né? Sim, então. Só que eu não tinha assistido, eu não tinha o que falar, e era verdade, eu não tinha o que falar mesmo, vou perguntar hum. o quê? Hum. Então até que ele falava as paradas de negócio de cenoura, eu não fazia ideia do que ele estava falando. <risos> cenoura, eu tava cara. ali quieto, beleza. Né? Depois eu entendi, mas. É. Você tem de tudo, você tem o cara
3: que chega lá, acabou de desembarcar, é estagiário, começou o trabalho e a experiência faz um pouco de diferença lá. Ou então o cara que não viu o filme ou que não, não tem interesse pelo filme, tá ali só cumprindo tabela, ele chega e pergunta coisa assim. Sabe? mas mesmo na imprensa internacional isso acontece, especialmente aí... na imprensa internacional,
1: quem é são essas pessoas cara, que, que, que vão pra lá assim, você acha que é uma galera que tem experiência, ou é muito moleque, é...
3: não tem de é. tudo cara, tem gente muito nova, tem uns velhacos lá, tipo a Rússia manda muita gente mais velha, o pessoal, os europeus, os europeus <risos> tem, mas tem,
1: tem pessoas novas na Rússia? É. Então, é, já vi, já vi algumas pessoas novas na Rússia é, é, é. que o senhor gostaria muito de ver. É. Cara, Crianças, claro. Né?
3: Crianças. Crianças, pequenas, garotinhas, é. É, é, de... com garrafas de vodka, sei lá. Uma é. de vodka. É. É. O, o grande lance ali é o que o cara vai fazer. Você tem especialista, sei lá, quando eu pego filme de ficção científica, que é a minha praia, o resto da mesa fica quieto, os caras não têm o que perguntar. Tipo, fui lá fazer o Águia Olho, né, é. o filme do...
1: Do, do, do VACA? Chaya,
3: do vaca é. A gente fez um Judão, um, um podcast no uma judão. bosta, mas beleza. <risos> Sobre vaca. É, o Shaila, é Vaca. O Shallow. O Shallow. A gente ficou só falando tudo. É, o Águia Olho é o ah, controle ah, absoluto, o é. eagle. Eye. Eu sentei numa mesa com os. Sentei ah, a mesa, né? Com os roteiristas. Conversei tanto só eu que eu fiquei amigo de um dos roteiristas. O cara me manda o roteiro dele pra ler e tal. E cara faz dinheiro, assim que você consegue uhum. com o cara que está começando na indústria agora, faz as perguntas certas, aí o cara cria uma certa relação, mas você chega lá e fica perguntando essas bobagens, eu acho que não é só experiência, é o fato de o cara vai lá para entrevistar o grande astro sei lá, tem um filme que tem o Brad Pitt, todo mundo quer ir para entrevistar o Brad Pitt aí ele vai fazer uma coletiva de imprensa e você tem que participar de cinco mesas redondas, com diretor, com roteirista e com atores secundários ninguém tem o que perguntar essas pessoas que vão lá para fazer o astro, uhum. elas nem sabem quem são as outras pessoas. Então, a falta e de preparação... E isso, é, isso
2: é um certo é. desrespeito também, né? Eu Com acho. o trabalho do, do, é. dos outros. Por, é. né? A pessoa senta lá e se sente totalmente desprestigiada. Né?
1: Sim. Hum. não E outra, é mais gente indo cobrir pelo fato do cara ser uma uma celebridade, né? Um... Johnny Depp, por exemplo, foi assim. Johnny
3: Depp pro, pro Public Enemies, pro Inimigos Públicos. Ele fez uma coletiva de imprensa Teve coisa depois, mas todo mundo só queria perguntar pro Johnny Depp. Mesmo assim, foi eu, o Steve lá do Collider e mais dois caras perguntando. Cinco pessoas numa coletiva inteira, entrevistando o Johnny Depp e o resto assim, calado. Sentado com o gravador. O cara voou, isso, sei isso lá... Isso é a
4: parte internacional. É,
3: mas o cara voou, sei lá de onde, fica quieto, né? É. Lembra a história do Billy Bob Thornton, né? A menina Sim. da Rússia. Eu vim aqui só pra entrevistar ele, eu tenho uma matéria gigante com o Billy Bob Thornton. Ela fez uma pergunta, ele falou, eu não falo sobre cinema. Outra pergunta, então, eu não, eu não gosto de cinema eu quero que o cinema exploda Terceira pergunta, então, já não, você não entendeu? Eu não falo sobre cinema Acabou, ela ficou quieta o resto eu fui falar sobre música com ele <risos> Ela ficou quieta Ela veio da Rússia pra, Foi da Rússia para Los Angeles para entrevistar o cara E não tinha nenhuma saída
1: mas também não.
4: filha da putice dele.
3: Né? Filha é. da putice
1: dele. Mas, mas aí ela, mas... Mas, mas ela tem que saber lidar com isso. Mas ela ela é faltou sem o trampo dela. É. Mas
2: aí é o jogo de cintura também dos jornalistas que Sim. tem que ter. Não, mas né? vai você vai entrevistar um
4: cara por um filme e ele não fala de cinema?
2: Isso foi, foi não, escroto. É mesma, foi escroto, é... Foi escroto. Não, totalmente. Caraca. É um puta cara escroto. Mas, mas aí é tipo isso, cara. Não, é, Lógico. Você tem, tem que fazer alguma coisa com aquilo. O cara é um puta do um escroto e fala, não vou falar sobre cinema. Exatamente. Utiliza uma outra saída. Não é. vou falar de música, né? É tipo... que nem vocês
3: aqui. Chega um convidado você o cara não, não quer falar de um assunto, você vai ficar insistindo? Não. É. Te manda o cara embora. É. Te manda o cara embora. Eu Os não podia eu mandar o cara embora. Ainda mais porque ele tava tá, bebendo <risos> cerveja e fumando é. na mesa. É o único que eu já vi fazer isso. Mas
2: isso que você falou, oh.
3: Sofia da. Uh, Sofia se Black revelando <risos> Que você falou do cara ser desrespeitado e tal, eu acho que o lance é assim, eles fazem muito. O, o esquema é muito massacrante. Eu fiz uma conta outro dia, são no mínimo 250 entrevistas por filme que um sujeito faz Caralho. um ator. Não, e você um imagina. É... Não, eu
2: falo assim, eu, eu, da minha pequena experiência que eu tive com o meu time, matou um cara, assim, é um negócio. Matou mesmo? <risos> é, não sei, aí é eu filme. Né? <risos> É, a gente ficou um dia inteiro no hotel, assim, e era exatamente esse esquema. Eu almoçava na entrevista, assim, sabe? E era um negócio, eram sempre as mesmas perguntas, assim, uma, uma outra, um ou outro jornalista que é. variavam, né? E essa é a questão tipo, eu tentava mudar a minha resposta, assim, tava, né, então vou tornar alguma coisa interessante aqui, né? E é muito massacrante, assim. Sim. E tipo, isso que é um filme nacional, é, né, de não não tão grande porte, assim. Bem que era da Globo, enfim, mas é... Enfim, é outra história. E mesmo assim, é uma coisa muito massacrante. Só que o que eu acho é que tem que ter respeito das duas partes, né? Sim. Tanto do jornalista que vai entrevistar e que tem que ter um mínimo de preparo e jogo de cintura pra entrevistar a pessoa, como da pessoa de saber que é um profissional que tá ali conversando com você, né? Hum. Que tá fazendo o trabalho dele e que você tem que estar tá disposto a ajudar. Não é nem ajudar, cara. Você tem que estar tá disposto a esse é seu trabalho também. Você tem que um Você é ator, ali, cara. cara. Eu sou atriz. É, não é só atuar... Que é o meu trabalho. Meu trabalho é fazer teste, é dar entrevista, tá no contrato,
1: é no tá bem, é. sabe? Não, ele eles tá só lá. vão porque tá no contrato. Tá no Se contrato. Diversos, eles não iriam Exatamente. Né? É. Então
3: tem de tudo. Tem gente que dá a resposta assim, ah, você gostou disso? Sim. E daquilo? Daquilo não. É. E fica assim. É. Não, aí tem gente que fala, Dakota eu ela acho que. Ela grita? Não, ela não grita. <risos> Felizmente. Mas tem uma coisa, eu preferia que ela gritasse, mas com conteúdo. Dakota cota é assim. Ah, eu acho muito legal que eu trabalhei nesse filme, blá, 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 blá. Ela, ela encerra o som dela baixa que assim eu terminei minha resposta você pode fazer a próxima pergunta uhum. porque tudo que ela fala é tudo igual Ensaiada. você pode fazer a pergunta elaborada do mundo ai ah, não mas o diretor falou isso próximo
1: uhum. é. ela é super chata mas você acha que dá dentro desse esquema de respostas ensaiadas e é aquela é coisa tão automática para eles né cara é. e que acaba realmente virando uma coisa realmente esquemática mas dá pra sair um pouco disso? Você consegue, né? Dá pra você criar em cima, né? fazer uma abordagem diferente, fugir do esquema do estúdio de alguma forma? Dá, é o ator ou o
2: Não, jornalista. não,
1: o
3: jornalista. Acho que a responsabilidade é do jornalista, né? não é? O ator tá ali, o diretor tá ali pra reagir uhum. a um estímulo. É, eu acho que, um, o esquema tá furado, não dá mais, é muita gente. Outro dia mesmo, eu não vou citar nomes, mas eu fiz uma entrevista com um cara muito animalesco, meia hora depois eu entrevistava com o áudio e a transcrição completa na internet num site gringo, hum. aí eu fui vender pro Brasil, ah, você tá me vendendo entrevista de internet, o fulano publicou, eu falei ah, vê aí, ó, pergunta 4, 5, 6 do áudio é a minha voz, não é a dele hum. então peraí, o cara tá querendo vender o meu trabalho então, o, sistema, o esquema tá furado porque isso que você falou, o filme brasileiro eu já fiz, eu fiz algumas junkets aqui fiz aquele sexo, amor e traição eu vi acontecer de tudo Excelente de dia, um aliás <risos> <risos> eu, eu, eu vi de tudo naquele dia Vi Murilo Benício ir embora Porque tinha lá de piano Tinha três entrevistas Ah, não, vou embora O cara saiu fora uhum. Sabe? Ah, porque não queria Fábio Sussão de Petit também foi embora Sobrou lá o Caco Ciocle para falar com um monte de gente Que ia falar com os outros dois Acontece de tudo nesses eventos que esse, esse esquema cansa os caras, meu é. Você imagina, O Outro dia teve um <coughs> Foi lindo Shia LeBuff no Transformers Oh, eu vou falar do filme, tá? A, a tua... Ah, então, mas você e a sua família, não sei o quê. Eu vou falar do filme. Não, não sei o quê,
4: não sei o Então, vamos falar do filme. Na terceira, ele levantou e foi embora. É só pra explicar, porque teve uma coisa da mãe dele. O que que era? O que tinha acontecido? Ele tinha se acidentado. Ele,
5: ele quase um pouco perdeu pouco o dedão, depois, Foi um pouco né? depois
3: do acidente. Acho que a mãe dele dirigiu rápido em algum... É, teve uma... Teta, é. Começaram a falar que a mãe dele tava pirando, perdendo é. a estribeira. E aí foram perguntando, mas a sua mãe tá se... Assim, tá perdendo a noção e tal eu não vou falar o filme que ele fez ele levantou foi embora a não, minha você mesa entende né a minha mesa era próxima ele entrou olha eu vou explicar para vocês eu saí da mesa anterior porque as perguntas não estavam interessantes Estavam <risos> enchendo meu saco e não tinha nada a acrescentar então eu levantei vamos fazer legal aqui e aí nisso que você falou Sofia aí a gente entrou filme atuação tal falei um bocado de brando com ele de outras coisas de cinema aí o cara foi então eu acho que depende um da gente Levar a pergunta certa é que nem vocês, você tem que levar o tema legal para o ouvinte. Você não pode ficar aqui, então vamos falar do cubo de novo? Só fechando esse assunto, eu, aí há três, dois meses rolou, acho que o, pra fechar esse negócio, foi entrevistar o Jason Reitman, né, o diretor do Juno, e uhum. agora com o Up India, Amor, Amor, o... Amor Sem Escalas. Amor sem, sem Escalas.
4: Faz sentido. É,
3: ele. Foi assim, eu até publiquei na sci outro dia um artigo sobre isso. Ele chegou, sentou aqui também, grupinho, né? Eu sou o Jason, sentamos, ah, peraí. Puxou o celular, tch, tch, começou a tirar foto das pessoas. Aí ah, uma, o britânico, o que que você. Uma inglesa virou. Desculpa, não quero ser fotografada. Ele, não, é direito seu, né? Mas é, posso justificá -lo? Não, não quero, não quero tirar foto. Ele explicou que eu quero fotografar todas as pessoas que com quem eu falo durante a divulgação desse filme. Porque é uma cena. Vocês já sabem o que eu vou responder, eu já sei o que vocês vão perguntar. Então estamos aqui fazendo uma cena que vai se repetir até o fim do tempo. Hum. Primeiro que eu achei, uma a baquice da dele, quer dizer, o cara chega pra mim, ó, teu trabalho não vale a pena, porque eu já sei o que você vai fazer uhum. aí ah, eu... assim, eu
2: também já sei o que <coughs> você vai fazer só que aí eu
3: chamei ele na gente, eu falei vou fazer o seguinte, eu vou te perguntar se você, se você falar que a pergunta é igual, se você achar que a pergunta é inútil você fala o nome do seu filme você não me responde, se não, você responde Deus, vocês estão agressivos nessa mesa, eu falei, ah, amigo, você tá batendo foto é. da gente, a gente não pode tirar foto deles como o Boris é. falou, 70, ser é expulso, lista negro, caramba. Cheguei pro cara, então vamos, vou te desafiar, eu quero que você fale. Eu fiz seis perguntas, uma pergunta ele respondeu o nome do filme, as outras cinco ele respondeu. Aí terminou eu falei, e falei, foi diferente o suficiente pra você? É, eu nunca vi uma mesa assim, vocês me questionaram. Eu falei, é, a gente tá aqui pra isso, cara. É. Você chegar aqui na nossa cara e falar, teu trabalho é...
2: Engraçado, ó. eu nunca vi uma mesa assim, vocês me questionaram. Não é uma entrevista. Aí, é. E eu não tô pensando... Como assim?
3: E eu não tô pensando, pô, ah, eu, eu sou diferente e tal, mas pô, será que mais ninguém achou estranho o cara começar a tirar foto? É. O, que, o que... E por que? Só fechando, ele vai fazer isso, ele disse que vai fazer um vídeo que deve ir pro DVD... Do, do amor sem escalas mostrando essas caras. só que a gente não sabe como a gente não vai ganhar nada com isso ele não, pediu, ele não pediu a autorização de uso é. de imagem quer dizer, eles podem né, na hora
4: pode que ele nada, acha processo, na né? hora
3: que ele quer tirar foto, ele tira foto e a gente não pode então e a história da Miley, tá maluco,
4: da Miley Cyrus? qual delas? a que ela parou de dar entrevista de
3: ah, a Miley Cyrus, eu já entrevistei ela três vezes, curiosamente uma vez por ano né? Cada ano Você tem... viu a evolução de Marissa Mas eu vi a evolução é dela com a mídia O que é interessante Na primeira, mesas redondas Eu tive uma exclusiva com ela, até foi capa da época E tudo mais Fiz uma... Foi super legal, uma menina tal, Querendo dominar o mundo, queria mesmo ó, Quero mudar a indústria, falando coisas do tipo Foi bacana No ano seguinte, só coletiva de imprensa Com algumas mesas redondas Tal, tal, tal esse ano, ela fechou a porta. Não, eu vou fazer três individuais, o resto é uma coletiva de imprensa. Então, eu acho que um, isso que o Reitman falou e tudo que a gente está conversando, o esquema está massacrante para ela. porque ela responde as mesmas coisas? Porque ali, assim, se você namorasse, seria assim, assim, assim. Que tipo de roupa? Porque, cara, eu trabalho para a revista Tim e tem um formato. Você tem que ir ali. É o que a leitora quer.
1: Uhum.
3: Então, você tem que entregar aquele pacote. Não tem jeito. Então, pra ela, você imagina que ela não tem tanta Bagagem, ela não tem como Filosofar sobre isso, você vai perguntar essas Coisinhas, então ela fechou a porta Ela só faz coletiva de imprensa
1: O que, o que eu acho, assim Às vezes é... Eu concordo com ela, aliás É, porque às vezes dá a impressão como as perguntas São tão as mesmas, né cara Que seria muito mais fácil E mais, lá, Mais fácil mesmo que simplesmente pegasse Um release com as perguntas, né com um monte de pergunta e resposta já feita com, com, com o cara e divulga isso, entendeu? Porque você vai ver, às vezes, você vai ver um veículo X e outro Y com pessoas diferentes entrevistando, entrevistando e é a mesma coisa que você nos dois lugares, sabe? Sim. Então, é, a sensação que dá é que isso acaba só existindo para justificar a existência de todo esse. Esse aparato de pessoas, né, cara? E de, de eventos, né? Porque tem gente empregada fazendo é, isso. O
4: foda é que, tipo, a indústria, o cinema, o cinema, os atores, essa coisa não mudou, mas quem pergunta é. Porque agora tem internet, tem um monte de gente, tem muito mais gente querendo perguntar. Uh -huh. E quem faz tá ali ainda, não mudou isso. Se bem que outro dia vi uma imagem que mostra a quantidade de créditos dos filmes dos anos 80 para agora, tipo, tá três vezes mais. Enfim, ah, é? mas ainda assim não vai mudar muita coisa. Porque, mas isso tá mudando e também. Se você
3: comparar com a década de 40, a década de 30 é infinitamente maior, mas tem uma razão aí.
4: Não, enfim, não, mas é isso, é que tipo, tem muita gente ali para perguntar, uhum. e pouca gente quem para responder, não tá mudando. Isso é a mesma coisa sempre. Então o formato não tá mudando e a galera tá sendo sufocada.
1: Esse lance de blogs, né, de gente que trabalha com blog e tal, é uma polêmica, assim, né, Sim. o, o Bob já sofreu bastante com isso por conta do Judão. É, ele cara. tem um blog Sério. que chama é, Judão. É, é <risos> o blogueiro Bob. É. O blogueiro Bob já sofreu muito com isso. E e eu, e, eu escuto isso. É Como que é lá, cara? Existe também esse lance? Ou os blogs lá já é uma coisa mais sedimentado e mais respeitado pela indústria Cara, e tal. os
3: blogs que vale a pena, são os blogs de política. Os, blogs, os blogueiros políticos, eles mudam o rumo de eleição ali. É, não, sim. Porque os caras começam a fazer fofoquinha. Aliás, quem ainda não assistiu Intrigas de Estado, assista, filmaço falando sobre isso. Muito é, muito bom. legal mesmo. Uh, aliás, eu entrevistei a Rachel McAdams por aquele filme. Começa a fazer inveja. É, eu vou fazer inveja, pô. <risos> uh, é... Então, os, polícia, os blogueiros de política fazem diferença. Agora, o de cinema, você não tem muito mais essa coisa de blog. Porque o que tem que, que o blog... o Harry Knowles
1: é? lá, né? Que é... Ah,
3: cara, mas ele, ele já é sumidade da é. internet, todo mundo sabe é, quem foi o que começou, verdade, ele, é o cara. É, ele começou, na verdade. Ele consegue entrevista, ele faz o que ele quiser, ele consegue furo. Os caras ligam pra ele, ó, oh, eu tô fazendo um filme e tal, publica aí. Ele tem uma relação diferente, é, é. tipo... O próximo filme do Matheus Souza, ele vai ligar pro Barbies, ó, oh, eu vou fazer o um filme e tal, o Barbies vai publicar primeiro. Então, é uma outra relação. Agora, o cara que começa... Com o site hoje, ele não consegue nada. Ele vai ver filme só. O máximo que ele consegue é ver a cabine. O que é a cabine? É quando os estúdios chamam o jornalista, o blogueiro, quem for, o pessoal da mídia, para assistir o filme. O cara consegue isso. Ele não consegue entrar nas Mas mesas. Lá fora mesmo? Mesmo lá fora. Ele consegue só o filme. Por quê? Lá o número de hits vale. Então você vai ver os sites que valem a pena. Aí eles chamam os caras para fazer as mesas
1: eu é. acho é assim aqui no é. Brasil. Aqui, eu muito coisas que... Mas também, sei lá, tudo é. bem, né? Não, aqui Brasil, tem os copos que a sala né? de cinema também. Não, mas é que like assim, assistir.
4: a questão que ele falou de lá, o hit vale pra dar entrevista e tal. Se fosse assim, eu teria um monte de coisa, que é, um monte sim. de gente tem e eu não tenho. Claro, porque aí é, a é questão
3: do nome, eu é. não... Enfim. É, e você perguntou antes, né? Como é que é as entrevistas com... Como são as entrevistas com os gringos? É diferente. Eu fui entrevistar o J.J. Abrams outro dia, foi uma coletiva... Só que tinha... <risos> eu eu era o único de América Latina lá. O resto tinha mais Itália, Alemanha e Suécia. E o resto era só americano. E aí os caras vão pro detalhe. É site de Star Trek, bombando em pergunta de fã, site de fofoca. Então era outra história. Você já vai, você tem a informação pra extrair do cara. Não tem essa... O, o cara de lá, o gringo, ele não faz a pergunta. Como foi trabalhar com é a maioria que eu vejo? Porque os caras... Vocês pensam que não, mas galera, tá numa coletiva de imprensa ali, sentado com 60 pessoas. Levantar a mão e mandar uma pergunta não é a coisa mais simples do mundo. O pessoal gela. Tem gente é. que não fala nada.
5: Ah, é.
4: Tem gente que fica quietinha no canto. Ah, no, na, na, aqui mesmo, no, do, da época do Lua Nova, tipo, 10 pessoas na pergunta. Pois é, você vê. E todo mundo deve ter se matado porque queria ah,
3: ir, sim, ir. Queria entrar rendido, no evento né? para entrevistar a Christian Stewart que eu já entrevistei cinco vezes. Não tem mais o que perguntar para ela. Aliás, eu que Quer saber? A última vez que eu entrevistei foi no, no making of do The Runaways, que aliás, MTV, fica esperto, filmaço. É, filmaço. Puts, eu acho que vai ser muito bom, de verdade. Não dá vai... tá
2: pra eu né?
3: Ainda não. Mas acho que vai sair perto <risos> da estreia-americana porque tem a Kristen e ela é. leva a gente pro cinema. É. Ela faz a Joan Jett. Joan eu conhecia a Joan Jett, também conhecia a. É verdade a que a Joan Jett tá uma
4: puta com a atuação dela?
2: Não, que foi, não, não foi tipo uma assim. história que ela, que ela foi conversar com a John Jack, conhecer e tal. E a John era começou a falar várias coisas, tipo, não, não é assim, não sei o quê. E aí ela começou a chorar.
4: É, é bom, o que chegou pra mim é que ela tinha ficado, talvez seja isso mesmo, e a é nessa, Xilique, ela tá tipo, Ela, ela no, ficou no Adol, puta com o né? que ela tava falando, que estavam falando, tipo, do, o jeito que a Christian Swartz tava interpretando ela, ela tinha ficado puta. Mas pode ser isso que a Sofia falou. Olha, o, eu, eu fiz essa
3: pergunta e a resposta da Christian Stewart foi que rolou uma química entre as duas. E que a Joan Jett foi meio que a técnica dela Foi falando tudo o que ela tinha que fazer Faz assim, faz assado Então pode até ter rolado esse, esse estrezinho Mas que definiu a relação A Joan fala, você repete, certo? E ela tava lá no set de filmagem Quietinha, não falou com ninguém Só cumprimentou, tava lá com a iPod Assistindo e dava um, um toque aqui Um toque ali, super presente uhum. Acho que ela tá até como produtora do filme se não me engano. Mas você fala também, né? vamos vão falar de você, sua vida, é difícil, você vai liberar, né? assim, é. né? É, ah,
2: faz o que você quiser. Então. <risos> é. Ó, <risos> e estavam lá,
3: metade da. A maior parte da banda tá viva, né? Então tá. Muitas é. minas estão lá é todo uma, É é uma questão
2: difícil, né? Fazer filme de gente viva. É. Porque
3: Não é simples. Né? ainda mais com um elenco bastante jovem, né? Tem que ter a idade dela. Mas enfim, por que eu falei desse filme? Fui entrevistar a menina, eu comecei a fazer umas perguntas mais né, fora do, da caixa. Ela virou, mas meu, de onde estão vindo essas coisas? Por que, que você tá, né perguntando essas coisas? Você é de uma, uma revista teen? Eu falei, só, mas eu sou imbecil. Eu não considero que as pessoas que leiam que eu escrevem são troxas, né? Então dá para evoluir. Eles mesmo estão esperando.
1: É. Você acha que ela tem essa, essa noção, assim, de que ela realmente... É, o papel dela é estrelar revistas teen e... e, e ela, ela sabe que ela tem esse, essa função na indústria Sim. hoje.
3: Assim. Ela tem, mas ela não gosta. É. Ela sabe que, e ela sabe que você é passageiro, né? Na cabeça dela, é. tá fazendo, porque é o que dá.
4: Mas ela é uma menina talentosa, assim.
3: Eu, eu gosto dela, muita gente reclama, muitos eu leitores da atrevida me... <risos> <risos> Bacoeira?
1: Sim. Mas ela né, tem uma foto dela clássica, Nossa, ela, na... de ela tá com uma bunda,
4: sentada tipo, na... na escada de casa, assim, com namorada. Tá... <risos> Todo na maconha. Assim, tanto não, que mano. a gente esperou três horas pra ela sair do trailer dela, um cheirinho muito simbólico
3: do trailer. E aí a gente no frio, downtown, ela Pô, mulher, sai daí logo, criatura! Aí não, ela lá. De repente ela veio toda, é. pô, mas essas perguntas, cara, falei, é, né? Com
2: brisa, um donut, né? né? Comendo um donut. <risos> que brisa essa pergunta. É. Me traz um ch-salada.
1: É. Cara, você quando tava no Brasil já trabalhava com cinema. Sim, senhor. Você acha que mudou a sua, a, a sua visão da indústria, a sua perspectiva sobre a indústria, assim, por estar lá em Los Angeles? É, você enxerga de forma diferente hoje em dia ou não? Sem dúvida. É,
3: o... Muda pra caralho. É, é
2: uma, o que eu ia te perguntar é uma vertente é disso, assim, exatamente. É, eu o, gosto o das que perguntas que... De Sofia. <risos> <risos> o que que mudou, assim, sabe? O que que você a, tinha uma, exatamente uma visão, assim, que estere... ou qualquer estereótipo que mudou, sabe? Qual um mito que... Que você viu que não era exatamente assim quando você foi para lá.
3: Sabe, sabe um negócio bacana? E acho que foi uma das primeiras coisas que rolou. Eu escrevi tanto tempo só assistindo o filme, que é a mesma coisa que vocês gravando o podcast só de ver o filme ou de ter lido alguma coisa e tal. Depende de se você tem a chance de chegar no Michael Mann. Pô, cara, eu não gostei daquele enquadramento por causa disso, disso, disso. O que, que, que você fez? Ah, não, fiz assim e tal. O cara ter a chance de, ser, de ter uma explicação de perguntar algo, de, de sair só do assistir o filme e entender alguma é. razão...
1: É, 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 a crítica e a reportagem, são é coisas diferentes. Mas cara, você pode fazer uma crítica melhor. Claro, não, sem dúvida porque nenhuma. Porque
3: você sai do negócio, ah, eu vi aquela cena e tal, sei lá, vi o Frodo sendo, pulando com o golo nas costas. Mas você, tem alguma coisa especial ali que te incomodou, alguma que te incomodou, que vai ficar melhor? Você pergunta isso. O teu conceito, não que o diretor vai te convencer, mas você pode dar os dois aspectos. Você, uhum. Aí você pode fazer uma crítica, meio reportagem. Ficou ruim, mas o diretor tentou fazer isso. Então você consegue dar mais informação. Na minha cabeça mandou, não consigo mais ver um filme só e pensar. Ah, não, tá, tá show de bola, tá uma merda. Se a explicação não for boa, se não tiver uma justificativa, aí, sabe, eu não consigo mais ter certeza de falar o filme é ruim ou não sem... Sem chegar e, e perguntar para alguém. Então, Sim, isso é uma, muda. Uma, uma
2: conversa, né? Uma discussão sobre aquilo que tá acontecendo.
3: É. E eu acho que esse é o grande ponto. Porque eu tô lá cobrindo cinema. Eu não faço fofoca, não fico só né, dando uma de Steve que chega... Qual é o seu próximo filme? Qual, você já assinou com o Johnny Depp? Você já assinou já pro, pro Piratas do Caribe 15? Uhum. É, não, eu não vou, né, nem o 4 ainda. Não, Mas você não vai fazer. Você não quer fazer. O cara que fica em cima da notícia da internet, né? Daquele dropzinho para dar hit. Eu acho que... Quem tá lá para discutir cinema muda essa perspectiva. Você vê que o cinema é mais legal, aí você começa a comparar com o brasileiro. Pô, tem esse elementozinho aqui, por que, que os caras não levam para lá? De produção, é. linha de produção. É. Mesmo os, os tópicos que o cinema brasileiro pega. Você é. já discutir muito com a Taíra. Isso. Pô, a gente só faz o mesmo tipo de filme. A gente não sabe fazer ficção científica, a gente não sabe fazer filme político, né? Lula não vale... A gente não sabe fazer outras coisas, a não ser fazer filmes sobre a realidade do Brasil, eles fazem de tudo. Tem filme de gangue, tem policial. É. Não é porque tem Hollywood, outros países também fazem.
1: Não, e outra, e a, até a, a, a visão da coisa, né, cara? A visão lá nos Estados Unidos é uma coisa de negócio, né? Ninguém faz um filme sem pensar em ganhar
2: dinheiro. Por mais Sim, um se seja... Você faz um filme pensando em restituir o dinheiro que você vai gastar.
1: E você faz pra com o Cine, um né? É, e você usa um é, então, exatamente, né? Lá você tem pessoas, o estúdio coloca dinheiro de verdade ali e quer muito ter um retorno. E muito, e muito dinheiro. Aqui não, ninguém tem muito é, obrigação de dar lucro, né, cara? E essa, e essa visão de negócio que às vezes é muito, é muito criticada, ainda mais por quem é mais fã do cinema, mais cabeçudo e tal. Mas, meu amigo, o cinema é isso, né, cara? Não, mas eu, eu
2: vou falar uma coisa, você falou aí do pessoal que não, não se importa em dar lucro, assim o que eu acho mais absurdo aqui no Brasil é exatamente isso, as pessoas que usam o dinheiro público pra fazer um filme, sabe e não se importam em ter um mínimo de qualidade pra que ele seja distribuído, pra que ele seja lançado, pra que ele Seja, né, porque é a mesma coisa que você pegar um dinheiro público pra fazer um parque e não fazer um parque, porra.
3: É. Sabe? Você isso é dinheiro público. Um, você coloca né? um trepa para ali e beleza, né? É, é aquilo aí.
2: Né? E não é, sabe, gente? Eu acho que isso é um problema aqui, assim, no, no cinema brasileiro.
3: Eu, não, eu não, não quero dizer que é irresponsável, mas eu acho que falta... A gente precisa subir um degrau. Do jeito é, mas, que a gente vê o filme. Isso é. Né? Porque lá existe tanta... Tanta obrigatoriedade, as pessoas encaram uh, o cinema de uma coisa de uma forma tão séria e é tanto negócio que ninguém pode dar errado. Mesmo um filme mais merreca que tem, o cara tem que entregar um mínimo de qualidade pra quem ele tá fazendo. E sabe o que é mais louco? É, morar em Los Angeles você sente. Quando teve a greve dos roteiristas, Deu pra, a, gente tava, a gente falou bastante naquele tempo, né? Dava pra sentir a cidade, todo mundo com cagaço. Porque se fica, ficasse mais seis meses em greve, Los Angeles falia. Porque todo mundo ali vive em função do cinema Ou o cara carrega a caixa O outro é motorista do guincho Do guindaste O outro faz a comida uhum. Eu sou jornalista O cara do meu lado limpa o estacionamento Todo mundo ali vive em função do, do cinema naquela cidade Quer dizer é, uma outra, é um outro pensamento. Tentaram fazer em Paulínia, ter um núcleo não, é. de cinema. Los Angeles é um núcleo de cinema. Não é só ali Hollywood e os estúdios grandes. É a cidade inteira. A gente não tem noção de quanto filme pequeno é feito lá. Filme para TV, o Sci-Fi Channel, faz tanto filme que é tosco. Uhum. Tosco, mas faz. Gasta dinheiro, emprega a gente, emprega o, <risos> emprega o Jim Kane, que não consegue fazer
5: mais <risos> nada. <risos> Aliás, ele é o astro supremo <risos> do Sci-Fi Channel.
3: É. Quer dizer, quando você tem uma cidade... Que precisa do cinema, você vai pegar esse dinheiro e lá eles não precisam de Ancine, um né? lá eles têm um produtor que põe o dinheiro, pra fazer de outro jeito. Né? A coisa muda, isso, Mas, isso muda. Mas é porque
2: lá eles têm que cobre né? Aqui. Só é. que
4: lá eles precisam, né? Aqui a gente não vive disso. Assim... Aqui no Brasil nada é profissional nesse, nesse tanto.
5: Por que profissional não? É, porque não negócio. pode ser esse é. negócio.
4: É. Exatamente, eu também acho que. Eu... Às vezes eu fico triste, vai assistir um filme, aí tem Ancine começa. 300
1: milhões de patrocinadores, é. até
4: tipo, porra, meu.
1: Prefeitura que... do Rio de Janeiro. É, é. eu sou base, É, porque deixou filmar. É. É. É, éoologia, é. É. É, filme é.
3: americano, parece uh, Special Thanks to Evento Aí vem. Imagina, antes né? do
1: ah, Transformers, né, velho? É. Prefeitura de Los Angeles. Não, é obrigado
3: é. É. Ao, rei é. Da, ao rei da Jordânia que deixou a gente filmar em é. cima da Chevrolet pelos carros e tal, né? É, exatamente.
1: foda
2: Deixa eu ver uma pergunta. Quando você entrevista. Os atores assim. Você acha que existe espaço nessas entrevistas, mesmo que sejam rápidas, para que ele demonstre o nível de entrega ou que ele teve com o filme? Ou você acha que não dá para perceber isso?
3: Eu acho que depende muito do ator. Isso foi uma das coisas que também mudou a minha perspectiva. Para mim, todo ator eu, eu idolatrava demais. viu o cara, o cara está fazendo um filme aqueles sujeitos que a gente vê em tela quente, o "Puta, o cara é foda de Billy Zane. Né? Mas não, é, não, né? Exemplo, amigo? Não, <risos> sei lá, ele fez fantasma. Eu só, não, peraí. Titanic, pra mim o cara tava Sabe na que tela, você falava, fez? o sujeito
4: era... Billy Zane fez Kelly Brook. Ponto. Billy Zane tá então, de volta pro futuro É isso que não, dois. ele é, é, é Kelly Brook e só que você tem que se preocupar com ele. Mas e ainda ele, assim ele fala que ele é
3: viado. Tudo bem, mas o, o ponto é... Vai, tudo bem, outro, o Bill Marsden. Do... Pode ser. Pode ser. Viu, Você fala, pô, o cara tá lá no filme, arrebenta, deve ser um puta. Não, o cara anda com um carro velho porque não conseguiu mais trabalho.
1: É. Então, ah, a ah gente... agora eu entendi o Bilis então. Ah, isso eu tudo bem. A cara. gente viu os caras do filme aqui e
3: fala, pô, esse cara deve tem uma puta cara, que nem milho e só fazer sucesso aqui, lá ninguém sabe quem é. <risos> né?
2: Nossa, estão tá pegando umas pessoas, né, é, é, bonitos, é, né, é,
3: só <risos> gente morta. O que que eu quero dizer com isso, eu saí daqui com ela, pô, os caras estão no filme, então o filme pra eles é a coisa, eles se matam ali, aí você chega, a maioria deles é extremamente profissional, ó, ah, tô fazendo pelo dinheiro, é o meu trabalho, é, não tem nada a ver esse personagem com aquele outro, é a mesma coisa eu recebi o um roteiro, li e, e é isso, e nessas horas frustra. tem muita gente que é assim não, eu tô lá fazendo meu trabalho, você não tem nível de entrega maior, o cara não vai falar sobre o personagem mas você
2: consegue perceber
3: você consegue, mas tem, por quê tem atores que acreditam na, na atuação, acreditam.
2: aponta alguns, disso, fala alguns alguns,
3: sei lá, Alan Rickman Viggo Mortensen Denzel Washington Uh, Pinto morreu? Nunca entrevistei. Ah, é verdade. Não sei, nunca entrevistei. Mais um. Você
4: uh, tava lá quando morreu,
3: não tava? Tava, tava, tava chegar, no né? dia, tinha acabado de chegar. Tava fazendo a Junket da Jéssica Antas. Nossa, assim. minha
2: mãe. Minha mãe Jéssica Alba. Minha mãe tava lá em, em Nova York, ela passou em frente. estava muito perto de onde estava. Ah, é? Nossa, ela falou que era sinistro. Assim, se você passava a rua, a calçada ficou interditada assim, de flores Entendi. de coisas, não sei porquê mas
4: de falarem isso, talvez
3: o que te falaram o Jifrej era um cara que sim, que pegava a atuação tanto que eu entrevistei o Terry Gilliam sobre o Dr. Parnasco, que ele é esse filmaço e ele ah, fala e sim, disso eu com inveja. tem, tem as, <risos> gente, é a lixinha da inveja depois chegou, chegou daqui no, a pouco a gente fala da da inveja é. esse é um cara que nem o Terry Gilliam, que faz os filmes dele e tem uma razão pra fazer tem esses caras, aí tem o Billy Bob Thornton tem qualquer outro sujeito que trabalha com o Charlotte. Megan Fox, que não tem nada pra dizer. Nem é sabe pra fazer, né? Ela só nem pra é nada. Obrigado. E e né? Desculpa, já vi pessoalmente não, três aí, vezes não, já eu é não... overrated. Né? Cara, exatamente, exatamente, não é concordo. tudo aquilo. É gostosésima, mas não é tudo isso. Sim, concordo. Sabe? Não é. Pra... Oh, mulher, mulher, melhor mulher do mundo. Ainda tô com Sharon Stone. Ainda não passei dessa fase. Enfim, Também você pega. É eu sou velho, porra! Eu tô com 31 anos nas costas, diabo! <risos> Mas você vê, tem esse povo, esses caras que eu eles mergulham e o Shia Leboff é o mesmo que acredita, piamente não faz. Tem os caras que não, Billy Bob Thornton, estão lá pra, não, me dão o um papel, eu leio e acabou. O pessoal lá do Supernatural, o Jared Padalecki é tudo
2: assim, e é ruim. o meu
3: papel, é o que eu faço. Mas isso é ruim? Não, não sei, depende. Pra então, você, é acha, que você acha
2: que essas, essas pessoas. Quer dizer, para que vocês que se... é ruim ou não?
3: Esse é o problema. Não,
2: é para, as, é para as pessoas que se entregam, que você, você percebe é que são diferenciadas hum. né, na relação que elas têm com o filme, você acha que de certa maneira elas conseguem um, um melhor retorno é, profissional no sentido qualitativo, não? assim, Sabe? Hum.
3: Sim, né? Porque você vê, pega o Daniel Day-Lewis, é o cara que vai lá mergulhando um personagens só aquelas obras de arte. É. Né? O próprio PTA, o, o Paul Thomas Anderson. É um diretor que se você vai conversar com o cara, ele não vai te dar uma resposta pronta. mas nunca. Até o, a, o Jason Wrightman, ele me deixou com uma impressão ruim, mas as perguntas que eu fiz, eu vi um outro lado dele tal. Ele conseguiu. É. Ele tem um pouco o que dizer. Ele achou eles nove pra caralho, mas ele... Ele tem um objetivo ali. Mas tem os caras que estão ali pagando pagando conta.
1: É, eu, eu não sei até que ponto também que é, que é condenável ou não, né? É, não tô, é. mas você vai, é, você vai condenar o cara que é, que,
2: que é advogado e que só trabalha com advogado porque ele precisa, que ele quer ganhar dinheiro, sabe? Você vai falar que ele é um merda? Não é, cara. Não, o cara está fazendo a vida você... dele. A escolha é, mas dele. Mas faz bem.
3: Se fizer bem... Faz... Uhum, o é. Billy Bob Thornton, você acha que ele faz bem ou mal? Eu adoro ele. No e Tortles, ele é. fala que caga para o cinema. É. Não gosta, só faz pelo dinheiro. Se pudesse, não faria mais. Mas ele é o cara da teoria. Olha atores que falam para vocês que que tem que se entregar mergulhar... Não sei. o Adrian Brody é outro que, se, que mergulha fui lá no set do Predadores o novo filme Adrian Brody era narigudo narigudo pianista o... pianista, né? do pianista mas o Billie Bob Thornton fala se o cara te diz que tem essa história tem nada ou você sabe atual ou não então o cara te dá um mas papel é você faz de também, conta né? muito pessoal Alguns mas, mas o,
2: assim, o que eu acho, não é nem, tipo, o nível, assim, ah, mergulhar no personagem, não. Existe que não mergulha no personagem e faz uma coisa, de fato, muito bem feita, assim. Sim. Eu acho que, né, é a maneira com que cada um trabalha. Mas, assim, o que eu, o que eu questiono, assim, é exatamente a que É o interesse, qual, os interesses da própria pessoa no trabalho que ela tá fazendo, em sabe? Aspecto, se... Exatamente nesse, assim, a pessoa tá fazendo pelo dinheiro hum. ou tá, de fato, fazendo, sabe, pelo... Porque A ela arte. gosta, porque ela sabe, se entregou. Porque assim, tem gente que se entrega, que vai lá, que luta, é um, é um merda. É tipo, é um cara que não é bom. E tudo bem, ah, sabe? Porque é um
3: desse, o Dwayne Johnson, o The Rock, ah. ele sabe que ele não é bom. Mas ele, ele é um dos caras assim, que mais rala. Porque ele sabe que ele não é. sabe atuar.
1: Mas ele, ele se acerta mata. algumas vezes, né? E ele, e ele
4: é gente boa. E ele fala, pô, meu, ah, eu não tô aí, né? Batalhando, é fica claro que ele, que ele faz uma coisa muito mais caricata. Tipo, é. ele tá tentando fazer uma coisa, é.
1: mas ele tem noção. É legal o cara não. que sabe o é, lugar. É, mas melhor.
2: exatamente, é admirável isso. Porque Sim. a maioria das pessoas simplesmente acharem que é algo incrível. Não, 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 não é sabe. É que ninguém espera que
1: não. o The Rock faça o papel, sei lá, do... Você falou do Daniel Day-Lewis, que ele fala tipo sangue negro. Sabe? É, já pensou. É. <risos> mas então, mas às vezes é. também... Petróleo? É.
2: É. Mas é. eles também são nas surpresas que, que, que dão certo, né? Assim, eu acho. Por exemplo, Sin City, ficou Britney Murphy, sabe? E deu super certo. Assim. Deus não
4: tenha, né? É, não muito certo. Né? É, que
2: Deus não tenha. Então, mas assim, eu, eu acho exatamente isso. Eu acho que o que é mais importante... Que não sei se é o que é mais importante, mas uma das coisas que é muito... Que são muito importantes, é tipo, é exatamente isso, a maneira com que a pessoa encara aquilo, sabe? Né? Talvez isso seja, isso seja um fator muito crucial na escolha da, daquele ator pro, pro personagem. Assim como a o Brittany Murphy. Cara, o Brittany Murphy só fez merda, merda de filme, sabe? E fez inicio e caiu não. como uma luva, sabe?
3: Braga. Alice Braga é uma das coisas mais lindas e fofas que eu já entrevistei. Alice, beijo pra você. Hum. Entrevistei ela no Predadores. Ah. Ah, é. Fantástico. Era uma simpatia. Eu não, não esperava isso.
1: O que, que você viu no, no set de Predadores? Achou que pode de repente é revigorar? Ah, vai. É?
4: Predadores é do Predador mesmo, né?
1: Eu é tô, Robert Rodrigues. Ah,
4: é, é, não, dizem.
3: Pensa filme um e alguma coisa depois daquilo. Então. Sim é nada de continuação uh, de álvaro é só predador não posso ainda falar umas coisas mas tem uns conceitos bem bacanas Vou a equipe
2: a equipe do a equipe
1: do robert rodrigues trabalhando
4: pesadíssimo para
1: fazer isso nossa.
4: acho que quando ele quando ele quer fazer as coisas Show ele de a, aliás
1: ele é, ele é um exemplo de um cara que foi fazer a vida em los angeles e mas ele é, é a prova
3: de que a indústria não tá lá é que o cinema é um negócio maior porque ele faz tudo no texas ele faz tudo em Austin uhum. e Hollywood compra ou não. Ai ah, que
5: legal, legal! Ele é a
3: prova de que você não precisa ir para Hollywood fazer cinema é. e fazer cinema do bom. E vai sozinho, né?
1: Isso que é o foda.
4: Sozinho. Você foi naquele cinema de Austin? Não fala que é foda. Não cheguei, pra não deu tô, tempo. Cara,
2: eu vi outro dia a Eva Mendes falando um negócio, falando assim que era muito difícil uma, uma latina em Hollywood, né, assim. Não sei não o que ela falou, e, e não sei, me deu uma certa dó, porque eu acho que ela sempre está muito prejudicada, ela sempre faz esse mesmo papel, ela né. Ela escolhe mão. É, eu também, não, não nem sei, né, não conheço ela, nem fez todas as mas, é, mas, assim, o que eu ia perguntar pra você é exatamente do, do, do papel dos estrangeiros, assim, no Hollywood, assim. O que, que, que você sente? Você acha que existe um espaço Pra, pra gente nova, pra gente de fora, ou você acha que é muito fechado, assim...
3: Existe. Além de você ter o cinema dessas comunidades, que já existe. Então tem muita gente fazendo cinema latino, né, por causa dos mexicanos, até cinema coreano. O cinema coreano tá começando a aparecer em Los Angeles, com filme, filmes muito bons, até. Mas quer saber? Passou o Slam Dog Millionaire, todo filme agora tem um árabe. Tem um, tem um, um indiano.
1: indiano.
3: Tá aparecendo agora, virou, né, esse Dakota, né? Não é só tendo sempre o um negro sem ser papel de empregar agora apareceram os indianos e o Cameron já tinha definido isso lá atrás né para votar já tinha o um indiano lá muito antes então isso espaço tem depende do que a indústria está fazendo você vê ontem eu assisti eu vi ontem só aquele The Lucky Ones com o Tim Robbins ah, é um filme sobre três militares e a Rachel McAdams chama Gente de Sorte alguma coisa ah, assim. vi, né? é um filme muito fechadinho né é um road movies com três soldados e um é um, um Ticano, tem é uma mocinha e outro é um americano, Tim Robbins, né? Clássico. Mas então a... você tem espaço. Eles conseguem. Mas, fazer mas o espaço coisa. que
2: tem não é exatamente de, de fazer papel de indiano, ou fazer papel de mexicano, ou fazer papel de não sei o
3: que. Depende. Eva Langoria faz uma pessoa normal, ela não é uma latina. Em 10%. O George então, Lopes mas, mas, mas... Não, mas ela não é. latina Ela não fica é. fazendo taco não, não, mas, e mas, tem mas uma pinhata isso. na entrada da casa. Né? <risos> mas
2: esqueci, tipo assim, mas é, ela é uma exceção. O que eu tô perguntando é exatamente isso. É. São exceções ou existe o um espaço para que isso aconteça?
1: Não, eu acho que não mas existe. É... Tá... É, mas é difícil, papel. né, cara? Porque se você pegar o tanto de ator que vai pra Los Angeles tentar a vida. Ah, é. E os que dão certo são pouquíssimos. É louco, Mesmo isso, Alice Braque, que é brasileiro,
2: fez papel de mexicana já. Sabe? É, é tipo. É. Os latinos são latinos. Foda-se se a pessoa é brasileira, e é por isso chilena, que, eu, é chilena, que eu defendo.
4: O Rodrigo Santoni Hollywood. Porque eu acho que ele tá passando isso pouco. Não fala, é todo um zoez. Mas ele tava conseguindo... Tá meio papo... pra... não mas é um caso, Ele, ele tava fazendo papéis. Ele tava fazendo papéis. Mas
2: ele falou outro dia também, ele me avisou, ele falou assim, cara, vocês acham que eu ganho muito? Eu pago pra fazer filme? Não, filme? não é nem é, isso, mas, é, tipo, mas eu acho colocam que colocam ele pra fazer o... É, mas eu acho que, exatamente, ele tá na situação porque ele tá tentando fazer um caminho exatamente de não seguir esse estereótipo, exatamente. né? De não ser é. o latino, o brasileiro. Eu acho assim, Sofia, você
3: tem as duas coisas. A CNN fez uma matéria sobre isso. Você tem o cara que só faz o o jardineiro mexicano em tudo quanto é filme esperando um, um personagem melhor mas você tem que entender que os, o povo latino especialmente está lá tanto tempo que você tem gerações que só tem a aparência latina o resto tem gente que não fica nos, nos nichos uhum. que fala inglês sem sotaque não tem nada de, de, das cholas girls aquela coisa lá das latina mesmo também você não tem mais você tem uma geração inteira que não é mais assim faz tempo que eles estão então você tem o cara que consegue chegar pega o Jorge Lopes que é aquele comediante ele vive do estereótipo o programa dele é um porre porque chamada. todo tá lá latino ah, o burrito latino você come peida automaticamente né ele vive do estereótipo tem esse cara eu acho que aí Dani, varia... Dani... Dani trejo, né? <risos> ele vive no machete mas <risos> é. o machete já tá tudo fechado tá editando já tá editando já Sim, sim, eu achei que tava no predador Tinha terminado de filmar Machete Há quatro, cinco dias assim. Então o, o grande lance é, tem espaço Só que tem espaço pro cara bom Mesmo um americano, olhinho azul Com o cara do Brad Pitt, se chega lá, se não encontrar o espaço Não sim. vai Outro dia lá o cara que beija a namoradinha da Miley Cyrus No, no The Last Song é, é Que é um filme chato Eu adoro o Greg ele tá ótimo Mas o filme é chato Mas o moleque é irmão do Thor Ele foi fazer teste de cena pro Thor o irmão dele ganhou, ele pegou o filme da Miley Cyrus. Uhum. Cara australiano, tem muitos australianos chegando. Uhum. Pegando o Eric Bana, cada vez mais martelando ali. então
2: Gibson, não é australiano, desculpa.
3: É, é. É. Tem espaço. O ponto é, o cara tem que ser bom e tem que saber entrar. O próprio Heath Ledger, né? Então, depende. Essa pergunta, ela depende da qualidade do sujeito. Se o cara se dispõe, você falou do Santoro. Ele se dispõe a ser o jardineiro mexicano em cinco novelas? Não. Danou-se, O né?
5: uhum.
3: O Santoro não faz.
4: sets de filmar, tipo, o que você vê? Você, você vai, vai chegar, é, você vai chegar, você vai, é chegar, você sete, vai... Né? Tô começando aí mais Tipo, você vai chegar, vai ter a galera parada esperando você para dar entrevista ou você vai chegar, vão estar tá filmando e param entrevista dar entrevista? Não, a
3: gente se encaixa no, no dia a dia deles Por exemplo, Robert Rodrigues tem lá o Troublemaker Studios é um lugar gigantesco era um aeroporto que o casal George e Laura Bush Deram para eles, né? liberaram, porque o aeroporto mudou. Ah, é? Então eles compraram, tá? mas o, govern... o Bush era governador. Ah, eles compraram. Não compraram, ideia, não. É. Ele ajudou tá? a fazer a transição de aeroporto
4: para estúdio.
3: É um lugar gigantesco. Tem três uh, hangares. Então eles estavam filmando em um. E a gente pôde ver. Tá? Tanto que o, o predador novo é o Derek Mares, que é o cara que fez o Jason. Uh -huh. no uh -huh. E esse, esse ficou brother também. Por causa de papo, ele é comediante. Eu já foi no show dele. A gente é deixou. comediante? É. Imagina um cara, quase 3 metros, careca, fazendo comédia. É muito engraçado. Enfim, uh, então você vê esses hangares, e tem o 7 também, que é onde acontece uma, a cena de... o ápice do filme. Então a gente chega, dá uma olhada aqui, dá uma olhada ali. Onde está sendo filmado, você não chega perto.
4: Ah, então você não vê a... Você cena. vê,
3: assim, você vê por 10 minutos e aí área. Né? No Predador foi assim, quando eu fui fazer um filme da Universal chamado Paul, com o Simon Pegg e o Nick Frost uhum. que é sobre um alienígena e tal. parece ser bem legal, foi em Albuquerque aí a gente já ficou assistindo muito mais tempo, só que por monitores eles montam uma ilha um pouco longe da cena, os jornalistas sentem e ficam vendo pelo monitor, põe um foninho de ouvido uhum. e você consegue ter umas ver a cena aí é, é muita repetição, é muito chato ver filmagem, uhum. porque repete tipo, a, batendo uma porta aí o cara sai aí volta para dentro Baixa a porta de novo. Eu vi já 10 vezes a mesma cena. Então, o set de filmagem, você acaba, você tem uma noção de como é feito o filme, aí os atores têm um intervalo, eles vêm até a sua mesa, fazem a entrevista, voltam, aí você fala com o produtor, você fala com todo mundo. Eu fiz 42 entrevistas no set de Predador.
1: Nossa. Predadores. Predadores. Predadores.
3: <risos> Enfim, é, tem tudo. Eles param e você pode assistir ou não, você visita o set que não está sendo usado só então, mais para ter um
4: senti um, um feeling. E você tá só olhando. conversa com a galera que, que é permitida. Tipo, você não tá ali com câmera ali, aí, mano. É. é não pode chegar pro cara apoia aí, né, você, você, alguém se se
1: alguém mais jogou. É, machucou. tá usando. Né? É, é, é,
3: não. É. O que que você tá usando aí, né? É. Não, não, fecha um pouquinho mais encandamento. Né? É, não, não é, tá, hora, tá legal. O que para não
1: Você é né, não quer pegar assim, né? É. É, bom, acho que deu pra dar uma ideia aí pra galera como é que é trabalhar lá e. Vamos falar um pouco do Globo de Ouro que a gente prometeu, sim. Não
2: né?
1: a... é só começando, que eu,
4: eu vi isso no um vídeo agora. Procurem aí que tem lá, enfim. É a câmera que, você tinha, que a gente tinha comentado Do, do James Cameron uh -huh. De ele ver ao vivo o negócio uh -huh. acontecendo é Sensacional, cara Aquilo é fantástico
1: Ah, você viu no making off Eu vi no making uh -huh. of A galera
4: toda ali E o cara vendo a câmera uh -huh. Cara, é impressionante Aquilo foi uma evolução já do trailer
3: 3D Que já existe o que é Como era feito antes né, do Cameron mostrar isso Você filmava a cena no 3D Já mandava para um Era literalmente um trailer Que já processava a informação E deixava você ver um preview na hora você acabou de filmar é porque ali o cara aí acontecendo, você acontecendo
4: não parecia ter nenhum tipo lag Delay. não Delay. é isso que eu tô te
3: dizendo o dele tá mais power porque ele tava vendo na câmerazinha. é o negocinho ali na mão é né? mas normalmente você filma a cena joga esse trailer instantâneo só que você tem que ir pra um monitor e aí você conseguia uhum. ver uma,
4: uma prévia é, eles estão falando que eles mudam na hora o cenário que onde é. você
1: tiver impressionante muda tudo é enfim. Aliás, falando em Avatar, né, cara? Uhul. Foi um dos grandes vencedores aí do Globo de Ouro. É, o grande vencedor, é. eu diria. É, junto é. com o... o cinema C foi o grande. É, né? junto com o Sr. Bernon Casa, que também ganhou a sua categoria. Ah, não, né, sim, mas é drama porque... Drama e comédia, é. né? Porque o drama, eu acho, que é o principal e ganhou diretor também. O Sr. Bernon Casa ganhou ah, o melhor filme de, de comédia ou musical. É. Eu, eu acho, em ambos os casos, um exagero. Eu, eu pessoalmente, assim, né? Eu acho que o Avatar, tudo bem, é eu... o... A gente gostou pra caralho e tal. Só que eu acho exagerado ganhar um, um prêmio de melhor filme. Cara, eu não sei
4: se eu acho exagerado, mas eu entendo. Muito. Eu também, eu achei que ia dar o Amor Sem Escalas. Eu também. É. Só que eu entendo perfeitamente porque que deram pra Avatar.
2: Por quê? Por, por quê? Porque, porque, porque
4: todo Não, não só por... Não, dinheiro, não é por deu dinheiro, levou o público. É, é politicagem, pelo é. que o James Cameron fez e tal. Até tava lendo no blog da Ana Maria Baiana, ela falou que ela ia indicar... Enfim, ela ia votar em qualquer outro filme. Ela tentou fazer o Avatar ser o concurso. Por tudo, por tudo isso, dá um prêmio pra ele, porque mereceu, e deixa a outra galera concorrer. E ela acabou não votando na, nos outros, porque ela achava que o Avatar merecia o voto dela por isso, entendeu? Uhum. Ela acabou, tipo, ela preferia um outro filme, mas deu pro Avatar justamente por isso. E é, é isso, é. cara. É por isso que.. A gente tem que pensar ou... que melhor filme, ele é um,
3: é um melhor. É, tem, ele tem que ser o melhor é, pacote fechado, a melhor realização. Sim. não é só o, o efeito, não é só a história, não é só a política. É. Se é o melhor é o filme que causou mais impacto, que teve mais êxito, esse é o melhor filme. Ele teve êxito, ele é bem feito, tem tudo que precisa para ser um bom filme.
2: Mas, mas se pecar tipo, na, na história, se não for uma história tão elaborada,
3: aí não aí, não, aí, não, aí não, torna coisa, não torna o filme uma coisa, não torna uma coisa boa. Para mim foi uma coisa muito boa.
5: É, é eu sim. acho que o Avatar mas, é... se você é. não
3: tem o roteiro, aí você tira esse pacote perfeito de ser o melhor filme. Porque eu acho que se a história fosse tão ruim como algumas pessoas falam, não teria faturado tudo isso.
1: Não, é. teria. Não foi só Transformers rápido. 2 faltou dinheiro pra caralho a história é. É, é horrorosa. Mas não, mas não,
3: tudo
2: isso. Não, e eram dois.
1: O que eu acho também, o que eu acho é, também, que, eu acho
2: é que a, a história no, em Avatar, pelo menos, ela, ela não podia ser mais elaborada do que ela era, assim, é. Porque você já tem, eu acho que para explorar todos esses recursos, sem parecer também, sabe, sem ter tanta informação assim, eu acho que tinha que ser de fato uma coisa assim, olha, vai ter que ser assim, entendeu? Nesse nível de profundidade a história, sabe, nesse nível de complexidade, para que a gente possa explorar exatamente as outras coisas. E, e, e de fato, isso é uma saída é uma inteligente, porque fez o filme ser o que ele é, é, sabe? E no
4: roteiro tinha muitas outras cenas que a Fox liberou o roteiro que tem, mostrando a Terra no, no futuro, como de que ela tava, cita uma irmã morta da, da Neytiri que daria uma profundidade maior.
1: É, o que Mas... eu acho assim, cara, eu acho que, eu acho que o roteiro de Avatar, ah, ele dá, é... pelo menos, Ele é, muitos, muitos falou comparando com Pocahontas, né, e tal. Isso é bobagem. Então, na verdade, que essa história do, do cara que vai conquistar, né, um, um território e acaba se apaixonando pelos conquistados e depois... Isso é um arquétipo antiquíssimo, Sim. assim, né, cara? Não, não, eu não acho surgiu que, nem com Pocahontas. Eu acho que
2: mais do que isso, reflete exatamente a, a atualidade, entendeu? É, que nem, eu não lembro quem que escreveu na Folha uma crítica e falava exatamente disso, das relações que ele faz com, por exemplo, a, a guerra no Afeganistão, sabe? É, do, dos soldados e tudo mais. Isso é uma coisa, é. É uma coisa muito, muito atual, assim, sabe? É, mas eu
1: acho... É, tudo bem, eu concordo com o isso, mas eu acho o prêmio exagerado porque... Não, eu
2: também, é, isso eu, não, não, é, eu não tô
1: essa, O filme realmente a, aposta na simplicidade e, e faz muito bem isso. O roteiro é redondo, não tem furo, ele é, um, não tem barriga, ele tem... É bem feito, Bem totalmente. feito e tudo mais. Concordo. Mas eu acho que tiveram... Eu, sou muito mais baçaros em glórias, por exemplo, do que avatar enquanto filme. Eu prefiro também. Né? É, mas enfim, eu acho que é... o que muitos disse, não, eu mas o, tipo, mas o
3: Christopher Waltz ganhou, né? Então... Ganhou, né, cara? Então, é, né? Graças a Deus, né, bicho? <risos> Pelo menos.
1: É, aliás, é o um nome quase certo pro Oscar ah, aí. O né? Nazista mais legal da história. Mais legal da história. Nossa. Você quer ser amigo daquele nazista. <risos> você não odeia ele. Ele, eu vou te matar, mas eu vou fazer isso com carinho. <risos> Exatamente. <risos> mas, por é, isso, você disse que se premiou o Avatar por conta que a indústria, né? Que tá empolgada com Avatar dele, o Avatar do Dinheiro. Oscar. A questão é que o Globo de Ouro, na verdade, ele não é feito pela indústria, né? Ele não. é feito pela associação de jornalistas estrangeiros que moram em Los Angeles. E assim. que
4: já também o fato de ser estrangeiro. O
1: jeito de é. você ver, tudo aquilo, é, é diferente. polêmica envolvendo o Globo de Ouro, assim, porque isso também envolve o Oscar, na verdade, só que no Globo de Ouro é diferente porque jornalista normalmente é um bando de fugido, né? a gente sabe como é que é, <risos> é, esse é mais esse fácil entanto. de comprar, né? <risos> é, como, que você, como é que você entra nessa asso associação, Fábio, você sabe? Essa né? associação, o nome dela é HFPA, que é Hollywood Foreign Press
3: Association, ou seja, como o Bruno falou, jornalistas correspondentes de Hollywood. Uh, para entrar nessa associação você tem que ter dois patrocinadores dois sponsors dois jornalistas que já fazem parte e que te que sugerem te que te indicam para a votação dos membros é uma coisa extremamente política uh, ela acima de tudo ela é política ela, ela tem sua validade sim ela tem que existir ela é uma coisa né, muito bacana mas ela tem uma desculpa, ela tem uma realidade política muito forte né? então ou você tem ali interesses ou você negocia isso por anos ou você não entra, tanto que ou, ou, eles estão eles no trabalho de tentar reformar os, ou, as fileiras deles com gente mais nova, com gente diferente, mas é difícil porque a política entra, entra na frente. O que, que a HFPA faz? Eles têm acesso a todos os filmes e todos os entrevistados, ou seja, eles veem tudo, eles entrevistam todo mundo e eles também tiram foto com todo mundo, eles podem. No pacote deles diz que eles podem tirar foto,
1: mas em, é tipo coletiva eles é, têm é...
3: eles têm uma coletiva deles só que, deles só, só deles é... só tem o um evento de FPA e tem o um evento do resto uhum. eu sempre o um evento do resto <risos> e eles são lá. então a coletiva deles é, eu nunca participei alguns colegas já ouvi gente falando que a coletiva deles é extremamente devagar porque a maioria dos membros são velhinhos que já estão da vagas vitalícias ali dentro e não deixam ninguém do país entrar países como a Rússia, a Suécia, tem essa postura de os caras vão ficar lá até morrer. Uhum. Então, eles não têm muito contribuído. que contribuir. Tem gente dormindo, gente roncando. Não sei já ouvir histórias. Né? Assim como a Ana, Maria, a Ana Maria Baiana participa, gosto dela, acho que ela faz um, um baita trabalho sempre ali. Então, acho que ela deve ser uma das poucas que vai lá e, e pergunta. Então, mas é assim que funciona e eles realizam essa instituição, realiza o Globo de Ouro. Eu já vi gente no Orkut, outro dia, falando que o Globo de Ouro não tem não tem validade que não sei o que desculpa né gente
1: é o segundo maior prêmio de cinema nos Estados Unidos então
3: acabou é, né é.
1: que tem validade tem e tem para indústria porque um pouco menos o Globo de Ouro do que o Oscar, mas você colocar lá, ah, indicado a tantos Globos de Ouro, ou indicado a tantos Oscars, você vai vender mais DVD, você vai vender ah, mais vai. ingressos pro cinema. Então, não é à toa que o Oscar colocou, vai colocar agora 10 filmes indicados ao melhor filme, né, cara? É, é vai aumentar a negócio.
3: campanha, vai aumentar a mídia, é, vai aumentar a quantidade de anúncios. O que que acontece? Abriu a votação, todos os membros recebem os kits, Recebem presentes, bolos, é. bolsas, coisas temáticas do filme pra lembrar do filme. Por quê? For
4: Your Consideration. E, é.
3: e isso, aliás, você já viu esse filme? For uhum. your, muito bom o filme For Your Consideration, com a Catherine O'Hara. Mostra os bastidores de como acontece o mundo de TV e o buzz do Oscar. É, é fantástico. É, enfim, eles recebem tudo isso porque Avatar foi agora. Os caras votaram em Avatar, tipo, duas semanas depois de terem visto o filme. Só que tem filme de janeiro. Sim, é. E para o cara lembrar do é. filme de janeiro e comparar o pensamento dele. Pô, gostei mais daquele ou gostei mais desde a semana passada? Não, isso, não é a coisa muito um simples Por exemplo, votar.
1: cara, é claro, velho, pega o podcast que a gente fez sobre Avatar aqui, que a gente gravou o dia que Sim. a gente viu Avatar. gravou hoje. É, não, não, e, e vê hoje como a gente fala de Avatar. É, é diferente, né? Ainda mais um filme que nem Avatar que te impressiona, que é aquela coisa, é. esbunde pros olhos, né, cara? E é, e é diferente. E funciona a mesma coisa com os caras que estão votando no Globo Sim. de Ouro, né? É, e aí esse lance dos presentes, já teve uma aquele filme da da Charlestone Musa, é eles deram relógios para os caras, para os jornalistas, entendeu? E aí rolou uma denúncia na época, o jornalista falou e tal, que e isso, cara, se isso não é compra de volta, eu não sei o que é, tá ligado? Porque, né, e, e é assim com tudo, assim, esses presentes a galera recebe mesmo. Então, é isso questionável, faz parte, né, Mas isso isso é o esquema, né, Bruno? É. Não é não é que seja
3: um jeito do cara querer comprar. Eu acho que é trabalho do estúdio lembrar o votante. Do filme que ele assistiu em janeiro e fevereiro.
1: Então, você pode lembrar. O votante está com um e-mail. Então,
4: lembra
3: que você assistiu? Ah, não, quem não, não, lembra se você mandar um e-mail?
1: Um 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 eu, se um... eu não sei se você consideraria um. Eu não considero. Ah, eu considero. Eu considero. Não, não. Cara, é, se quando eu
4: recebesse alguma coisa, eu falo pra mim que eu recebi um monte de coisa lá em casa. E ninguém fica sabendo que eu recebi as coisas lá em casa. Tipo, por causa de Judão, de ah. filme, etc. Muitas outras coisas. E, cara, eu não considero que estão me comprando. Sei lá, pra mim estão me dando, ó. Toma o meu produto e
1: experimenta é, tipo assim. é diferente, porque por exemplo Eu vendo shampoo Aí eu falo, ó oh, Borbs, você, vai me dar um você escreve sobre shampoo Eu tô te dando um shampoo para você experimentar E ver se você gosta e tal Agora, eu faço filmes E eu quero que meu filme seja indicado para um prêmio E eu falo, ó oh, Borbs, tá aqui um relógio é diferente, né? É por exemplo, bem diferente. É aqui Potter... você
2: que vai votar. Tá Exatamente. O último é.
4: Harry Potter, por exemplo, eu ganhei a varinha e tal. Você também tá ganhou? Tá, eu também. É mas bom, pô, legal. É, mas, velho, mais mas, é... mas não vai mudar a minha opinião.
1: Não, mas eles estão falando de um Badulac, é né, cara? Tá... É uma coisa, uma varinha de mal. Ah, mas blá, mas eu, blá, eu, relógio, eu, acho, eu acho que a maioria é mais. Mas é um relógio, é tipo um relógio Rolex. Era um relógio, ah, tipo, caro. Não
4: concordou em relógio, mas dá um carro.
3: Ué, teve aquela polêmica aqui no Brasil com... Com a Maria Rita. Com os iPods da Maria Rita. Aí eu já acho um pouco demais, porque você está dando um que aqui no Brasil é caro, mas um relógio cara, de Rolex também é caro. Bom, o que eu é. sei normalmente que os caras recebem uh, um brinde, graça tipo um bolso, Se o filme tem a ver com casamento, que recebem um bolo de casamento, ah, não, não, tudo uma bem, bolsa daquelas, coisa, é. o nome do filme. E, eu eu vejo esse tipo de brinde chegando, eu não sou membro, eu não é. sei o que mais chega, cara. Mas, mas
1: tem não. exageros, né? cara, Sim, é. que, cara uma
4: vez eu, eu acho que era um do um, um VMA faz um tempo já que era uma, uma bolsa que a galera, que os convidados recebiam. Era de 30 mil dólares, ah, bom, tá bom. o valor do, do que tinha dentro. É, então. Aí tinha videogame e etc, etc, etc. Eu <risos> quero ir no VMA. É. Não, faz moeda.
1: É. Vamos lá passar rapidinho pelos indicados, pelos vencedores. vencedores. O meu filme de drama foi Avatar, é, Tava estava concorrendo com Guerra ao Terror, o Bassacos em Glórios, o Precious. Você é assistiu Precious? Assistir, ah, gostou? É legal, é, mas eu ainda acho.
3: acho bastardos e o Avatar
1: Melhor e o tá Up in the, the Air, Army, né? né que é o Amor não. sem escala. eu gostei pra caralho. Assistir, aliás, é a estreia da semana, né? Sim, entra a vinheta. E se é da semana, é, voando, é, Amor Sem Escala, eu chamei de voando alto, por favor. Voando alto. É, amor e Sem é do Escala. Alto, um é, da, é aquele do, do Barreto também. Do o seu, Barreto, seu com aí. a Gwyneth Paltrow. É. é. E o Mike Nossa. Myers, né? Ah, f... É
5: Fica
1: horrível. Enfim, é, gostei muito... Do Amor Sem Escalas. Eu achei um filmasse que disse muito sobre o momento que eu tô vivendo e me apaixonei pelo filme, assim, gostei muito. O filme é apaixonante. Você ah, gostou sei bem? De você Adorei o filme?
3: A, a pauta de um futuro. É, dizer. foi por isso. É. <risos> Olha, foi, foi, esse foi o primeiro filme do segundo semestre que eu assisti. Eu vi ele antes de avatar e falei, putz, esse filme é Oscar. E esse filme é. vai ser o filme mais odiado do ano porque ele vai ganhar de Bastardos em Você
1: acha? Do okay, que, roteiro?
3: É, eu achei melhor filme. Eu, achei que ele, é. eu acho que ele ia ganhar, porque agora que o Avatar ganhou, eu não sei o Oscar. É, então. É. Mas eu tava falando, bom, Amor sem escalas vai ganhar. De bastardos em tudo, é. quase tudo em melhor filme, roteiro, a gente vai ficar puto da vida que o Tarantino não leva. <risos> <risos> ah,
1: mas é, mas se levar é merecido, né, cara? É merecido. É, é um filmaço. Eu não vou ficar falando demais sobre o filme aqui, porque eu fiz uma resenha sobre ele, então. Ana Kendrick super bem, Super bem. E o George Clooney também, né, cara? É. Achei foda, o roteiro foda. Enfim, lê a minha resenha, tá no post de baixo, eu fico postando pra baixo aqui, ó. Lê a minha resenha. Lê <risos> tá, a resenha. Tá aqui no post de baixo, <risos> certo? E vá ver, porque é muito legal, eu recomendo demais, mesmo. E... Ó, semana que vem falaremos sobre Invictus, que está na semana que vem outro <risos> filme que eu gostei muito. Então a gente volta agora pro Globo <risos> de Or. Muito bem, melhor filme de musical comédia ganhou Se Beber Não Casa, eu achei um absurdo. Cara, tá
3: marcada, mas tava cantada essa mão. É, eu acho ah, 15, é o... Carlos,
1: 15 dias com ela, o meu favorito? Ah, não. Ah, não,
3: uma, uma DR de 500 anos. Filme horas. é
1: lindo, cara. Cara, eu também eu, eu, é gostei não, pra desculpa. caramba, mas não. É eu é apaixonei. Que, assim, eu
2: vou por falar uma coisa. Ela. Eu, 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 é eu drama, não vi... Não, ah, não, eu uma, não vi quem dias com ela, ela. Nem, nem os outros, assim. Tenho uma noção, vi todos os trailers, seja, ali, vários... É, eu vi o Julie e Julia
1: também. Então,
2: mas o que, eu, o, que eu, o que eu defendo desse Beber Não Case é, é que, assim, é aquilo que a gente tinha falado. É parar de fazer comédia pra idiota, sabe? É parar de fazer comédia não, sexual, cara. Não, não é o único cara. Caso,
1: Mas se for assim, se premiar todos os filmes do... Jory Oriapatô, por exemplo, isso assim, é isso, cara. Não são comédias para idiotas. Não são comédias eu... para idiotas. Não, não são, claro que não, não são. Vai o Funny People. Não, o filme é ruim. É horror, não, horroroso. Não, mas, mas Bruno. Aí, aí mas nem Bruno. comédia é o Funny não, People. Não, Bruno, na é que eu,
2: eu vejo uma diferença clara. Eu vejo uma diferença clara. Eu muito acho o Silver Nightingale. Eu acho bem
1: melhor do que o de Nightingale. Não, cara. eu acho
2: assim, eu acho que é diferente. Mas não estou falando que é melhor ou pior. Eu estou falando do grau de maturidade da comédia. O que mas eu, que eu a... acho. Ela quer dizer que não é
3: forçado de Apple, outras vezes, ele, ele tem que dar um empurrãozinho, eu gosto dele, mas nesse filme ele é muito mais orgânico, ele funciona
1: você vê que eu piratas, acho, eu acontecem. acho um ótimo filme também, eu também acho, mas eu não vejo uma diferença muito gritante nesse filme pra, sei lá, penetra as bons de bico, sabe? Ah, ah eu Deus não vejo, Deus, cara, eu é não isso? vejo. Ah, eu, eu, eu vejo bastante diferença. Não, não,
2: eu vejo e, vou, e, e defendo não, porque é... eu, sou, eu sou, assim, uma assídua ah, defensora das comédias e das boas comédias. E o que eu vou falar uma coisa é o seguinte, cara, Fazer tempo que eu não vi uma comédia como se viver não case. E eu que sou, assim, eu assisto tudo desde Peter Sellers, Pantera Cor-de-Rosa, sabe? Desde Quanto mais quente, melhor, cara, sabe? Eu acho que é uma... Desde aquela
1: época, Zé Livro Médio.
2: É, vejo, desde aquela época. Não, eu tô falando... Você des... aparenta
1: bem mesmo. Eu comecei desse... a vendo tra... ver <risos> hoje.
2: Não, eu tô falando sério, cara. Assim, é um negócio... É que que me surpreendeu de uma maneira, assim, muito positiva, sabe? acho é, não, eu, 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 gostei, que eu, eu, eu acho gostei, eu não quero que
1: você que me o...
2: entender mal. É que eu acho mais absurdo... dias com ela é um filme é muito melhor. Acho... É que eu acho mais absurdo como... o Avatar Talvez. ganhado.
3: É. Eu, não eu não acho, acho que ele é, é, é drama. Né? Mas é aí não, eu é queria que Nine ganhasse. Eu não vi Nine, então Até aí eu queria que o Nine ganhasse. Eu gostei mais de e Julia do que de do Hangover.
5: O Hangover
3: é outro caso que nem o Avatar. Ele, tá, ele ganhou o melhor filme porque se você pegar o pacote dele inteiro... Ele funciona como filme, foi um sucesso comercial, é. custou pouco...
1: Todo mundo se surpreendeu. Ai, as... Tá vendendo um DVD a rodo. O
2: cara é. do, do Se Viver Não Casa e faz um papel no.
1: No Up é. É, é uma ponta, cara. É uma então. ponta,
2: né? É. Mas aparece no. O, é o
1: Zé Caraca, garianafix É. Galia Garia... Garia <risos> Garia algo assim. O Vamos lá. É? Sandra Bullock que tinha duas indicações levou, é, por atriz em drama, e musical e comédia, ela levou pro drama, né? Blindside. Blindside bom. Não,
3: nada surpreendente, mas pra ela foi. Então, tanto Mas a
2: atuação dela é surpreendente? Tá sur
3: tá, não é surpreendente, mas é a melhor coisa que ela já fez assim. De é. longe, tá tranquila. Foi. Não é aquela. É quem mais estava com ela? Tinha uma que. Bom, né? Era em meeting, ela em Miriam. Podia, é. eu tava torcendo pra ela em Miriam, mas a Sandra Bula, que era Nossa, a carta marcada também. Você falou da
2: é. melhor atuação dela outro dia eu vi um um cartaz de ela vício é frenético. É de difícil. Nicolas Cage mas parece esse, que é legal esse tchau, filme a melhor atuação Qual a Eva Mendes também ah. melhor atuação de Nicolas Cage nos últimos tempos ah, também, né Nicolas
1: Cage ultimamente tá é, tá, é variado e tal tá, pareado, né? tá, tá, tá todo mundo de mal tá dele tá foda, né? cara tá foda aí a, a Sandra Bull que tá me indicada também pela Proposta o filme divertidinho até, né de mas comédia mas quem ganhou foi a Mary Streep por Julian Julia e a atuação da Mary Streep nesse hum. filme realmente é muito legal.
3: A Mary Streep, se ela fizer um comercial da Pepsi, ela ganhou o Oscar do é, Globo de Ouro.
1: É, pois é. Não. Hum,
3: Você entrevistou ela? Infelizmente não. É. Ela é a minha deusa.
1: <risos> Bom, entre os rapazes, o Jeff Bridges ganhou na categoria de drama com Crazy Heart, bastante elogiado. Merece décimo. Né? É, né? Fudido o filme. Não, e, e merecido pela carreira inteira, né? Ele foi. É, quando ele ganhou o prêmio, a galera levantou a pele de de pé, tá Cara, ligado? Hein? E ó,
3: Merece décimo o filme é fabuloso, ele cantando, é um show de bola, ele canta duas músicas, ele mostra, ele compondo a música tema, que ganhou, a música também ganhou. Ganhou, ganhou. E esse ganhou. é outro filme que era pequenininho, o filme só existiu porque o Robert Duval pôs dinheiro, achou diretor... Seu amigo sei, Robert Duval Meu amigo, amigaço <risos> Robert Duval entrevistei uma vez. Ah, porque ele fez, assim, merecidésima essa, essa vitória dele Foi?
1: Demais Eu mais gostei E na categoria de musical e comédia Ganhou Robert Downey Jr. pelo Sherlock Holmes é, Uau, né? É a melhor coisa do filme, óbvio, né? O é o mundo, Robert Downey Jr. O, né? mundo, é, o mundo é de, de, de Downey Robert Jr. Downey Jr. Né, cara?
3: Te pergunto, Bruno, como vivemos os últimos 20 anos sem as atuações dele? Olha, nesse cara, é boa pergunta Borbs, é, responda, é... Sofia
1: que vocês, como ele vai, conseguimos. Ele, ele, ele é muito legal. tá culpando né? o lixo. É que agora a gente muito tem, carismante. tipo, dois atores afetados e legais trabalhando, né? Johnny Depp <risos> e Robert Downey Jr., né, cara? <risos> que podem ser afetados. Ah, mas o,
4: o. É, É que o Johnny Depp é afetado demais. Ele já tá. Já é, é mas, já... mas o Robert
1: Downey Jr. no Sherlock Holmes, ele tá bem. É, afetado, eu, não, eu não
4: vi o Sherlock Holmes ainda, mas. Oh. Putz, é, eu, eu não gostei achei. tanto. Assim. Ah, eu achei divertido. É divertido. Divertido, divertido. É, pega que é pra ser. É pra ser divertido. Mas eu falei no... no a gente viu na praia que era legal. Eu não assisti. É. <risos> ele enganou
1: vocês. A animação Você ele ganhou up. ganhou up. E... Merecido, né? Filmaço mesmo e tal. Filme de língua estrangeira, foda-se, né? <risos> Nem sei ler o que é tá isso daqui.
4: É a fita branca. The Vice
1: Band. E a gente é, não tá rolando. The Vice ba Band, ó. Muito bem, a, aí entre os coadjuvantes, a atriz com a Monique, do Precious. Monique, do Precious. É a gordita,
5: né?
1: É a gordita.
4: É, as, qualquer uma,
1: né? É, mas não é aquela mais gorda. É, mas não, é a filha. É, é. tem uma que é gigantesca, né? <risos> Tadinho. E o Christopher Waltz. <risos> <risos> uh, uh, uh. Gênio, né, cara? Ator coadjuvante. Atriz, a, atriz. Diretor, aí sim eu acho que é merecido. James Cameron realmente sim. merecia ganhar, porque... Sei lá, acho que realmente o prêmio. É pelo que ele fez. É, é o Jason, é, Jason Reitman é. tirou
3: a toquinha dele, jogou no chão e começou a pular que nem o seu Madruga, né? Em cima ele ficou da toquinha. Putinho, né? Ficou Deve ter é.
1: ficado putinho. Muito se falou sobre o Guerra ao Terror e que não foi com prêmio nenhum, né? E que é um é filme, né? né? É um belo filme mesmo. Catherine Bigelow. É. Mas é um também. Pera lá, né? Cara, filme. Eu sou bom, sempre da turma né? do Peralá. lá. Mas o Pera lá, por quê? Peralá. Não, eu, eu acho um bom filme, mas aí começa a falar tanto. Pô, eu já vi filmes de guerra melhores do que esse, né?
3: sim mas você tem que ver é o mas o filme ele é. tem que competir com os caras que estão aí né sim com sim. com os caras que estão é. aí não é um acho filme legal é ali, mas eu
1: acho um filme legal roteiro ficou com Jason Richmond pelo Up in the Air. aí ah, sim muito merecido também e aí
4: uma pergunta só do Bastardos e Glórias eu achei essa uma polêmica eu não assisti o o roteiro
1: o... É. eu gosto mais de basta... Bastardos, do roteiro?
5: Bastardos.
4: Eu gosto
1: mais de Bastardos enquanto filme, também, sem dúvida, mas não sei, cara, eu acho que qualquer um dos casos é que a Quentin Tarantino que a falando, né, né Seria cara, justo, é, é. Você, quer, você quer ver o Quentin Tarantino premiado porque, na boa... E como nerd é. a
3: gente quer ver o Quentin porque o filme tem muito mais a ver com a gente é, do que o open -air que... É.
1: Mas é justo, é o puta roteiro legal do Upender, né, cara? Pergunta, pergunta, Bruno.
3: Você disse que o Upender era seu momento. Você tá tentando acumular milhas para ter um cartão plástico? É isso mesmo, cara. Eu quero chegar... com o maior número de milhas no Brasil para voz de pôr. 10
1: milhões de é meu minha meta. Eu devo ter, tipo, umas duas milhas já. Aliás, estamos gravando esse podcast dentro de um avião. É, muito bem. tira essa hora original... Ficou com a trilha do UP e eu acho um absurdo porque a trilha do de Onde Vivem os Monstros é muito mais legal. Sim. Mas acho que não é original, é? É, é original. original. É. Por isso
4: então que. Arquid
3: a Karen always... for... é. É.
1: é. Exatamente. Por isso.
3: <risos> eu acho que Onde Vivem os Monstros merecia. É, eu também acho. <risos> o trailer do. Você do... assistiu? O, o... Dos o... o trailer de Onde Vivem os Monstros é melhor que 60% dos filmes desse ano. É. Assim?
1: é, É quase melhor que o filme, né? <risos> 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 Mas é. <risos> Mas é muito legal Onde Vivem os Monstros, gostei. Aí, canção original, a do Crazy Heart, como a gente tava falando, né? Vai pra televisão, aí, a gente cara. fala, televisão, rapidinho, né? O Manhã. que vale a pena de televisão, é. eu vou resumir. Diga. Christina Hendrix, ponto. Isso. O que, que significa isso, Borges? Ela é a
4: atriz do Mad Men que ganhou coisa
1: e... Ah. É. Gostosa, Mad... pidei é. de ajudão, vocês vão ver o que eu tô falando. Ah, ela é gostosa. Vale só a falar é que, que É maravilhosa, aquela
4: mulher, cara. O
1: okay. Mad Men ficou com o prêmio de drama e de comédia ficou com Glee. Glee? e o Rubinho Glee. adorou. Ah, eu, eu não entendo Glee. Glee é. não,
4: não, não dá, não
5: desce. Cara, eu vi, eu vi um episódio. Glee. E, e assim,
4: é... eu não sei porque todo mundo odeia. Eu não odeio, eu só acho que não Não, amo. eu não consigo entender porque todo mundo odeia, mas também não consigo entender porque todo mundo ama. Né?
1: E é isso. E é isso, é né, isso. amigos. É isso. Então, vamos agora para os nossos e-mails. Tchau! Primeiro e-mail de Fábio Dassan, 25 anos, engenheiro de computação, Campinas, São Paulo. Merde! isso mandou o currículo. É. Faltou assim, o tipo seu nome
4: é, Meu nome é Fábio. Oi, meu
1: nome Sou guardador <risos> <sou, sou risos> de órgãos. É. Salve, ondei, um galera do podcast, tudo certo? No último programa sobre Kubrick, aliás, fodem. Vocês pediram para apresentar o podcast Cinema para um amigo. Pois bem, eu fiz isso e vocês ganharam mais um ouvinte, o Kibi.
3: Que, é. que, o que que
2: é um louco salve, né? um salve, um salve pro salve <risos> para o... e para o Fábio
1: e pro Fábio da Sam Porém, fiquei numa dúvida que gostaria de compartilhar com vocês. Quais programas eu utilizaria para apresentar o podcast a ele? Pensei que, sendo ele uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de podcast, seria uma sacanagem colocá-lo de cara com um programa de 2 horas e 22. <risos> justo, justo. Justiça, que dá 6, né? 222 <risos> dá 6. Olha aí. O Kubri que morreu Seiscentos 600...
4: dias antes. antes. Tem toda tudo relação. Tudo é, tudo
5: tem relação.
1: Por isso, acabei <risos> selecionando dois. O episódio 77, que é Grandes Motherfuckers. Realmente é Sim. muito legal esse episódio. E o 72, as melhores comédias da década. Ah, não, mas
2: eu não tenho nenhum desses. Pode pegar outro. É isso aí. <risos>
1: a força
3: a feminina tem que se fazer é. presente.
1: Aí diz, mas estou longe de ser a pessoa a dizer que estes são os melhores para tal ocasião. Portanto, fica a pergunta... Qual seria o melhor episódio para utilizar como cartão de visitas do podcast de cinema da MTV? Abraços a todos, observação: Borbis, você é o cara. Não é? Oi, é, Salve. É, ele é muito legal, né? O Borbis ou é o Fábio? O Borbis. Fábio não conhece
2: direito. Viu?
1: Bem, é, eu não sei, cara, qual que eu indicaria como um.
2: Olha, é, tentamos pegar o do Kubrick, que é o maior. É, o do poderoso é. Japão. É, eu acho que esses
4: são mais, é, é, mais é, difíceis. O Motherforkers ah, é um o... muito bom mesmo pra começar. É, e os dois últimos, o do final do ano e o do começo.
2: É, né? é o preview, 2010, preview é. 2010, O é preview legal. 2010
1: acho que é um bom mesmo. Sim. Né? E o cara vai se interessar sobre o que vai rolar ah, esse ano aí. O Preview
2: 2009
1: também. É, o, prefi... o preview 2010 e o, o retrospectivo. retrospectivo 2009. <risos> a gente fez o contrário, <risos> exatamente. É. <risos> é, é. Enfim, é, Fábio, obrigado por apresentar para o seu amigo. Agora pode apresentar para mais alguns. Exatamente. Né? E o kib também apresenta para outros. <risos> é, salve é, que, aí. Isso é. na é. pirâmide. pro,
2: Kibe, pro salve Fábio, para todo mundo. É, e para
1: toda a Campinas. É. Aliás, Kibe Campinas. É. Tá, Muito bem, fechando o ciclo de homenagens do nosso amigo David.
2: David. David.
1: Ah, é. é. <risos> Descobrimos agora que ele tem 30 anos e mora, e sabíamos, já em Presidente Prudente.
2: Presidente Prudente, ah, é verdade. É. Eu, já
1: Eu vou ler o e-mail porque é o, o feedback, David, né? O okay. mandou justo. É. E o David o cara, é Esse David. cara explicando é. para o Fábio, para quem, hum, quem não é ouviu, o David mandou presentes para nós. Oh. E assim comprou o direito de escolher o tema do podcast. David, <risos> um monte de
3: presente para Los Angeles
1: <risos> né? <risos> E o tema de Kubrick foi sugerido por ele, por isso Bacana. que. Bacana, grande David. Da grande David. David. Olá para todos. Para começar, <risos> obrigado. Hello, David? <risos> David. Fala, David, mais uma vez. David. Eu não, eu não sei se vocês
3: fizeram isso, mas David é o nome de personagem do filme do Kubrick,
1: né? Dave. David. 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 Aí? Então, a... Ah, pera David. lá também, né? Do, Ué. do, do Kubrick entre aspas, é, né? Também que... é, <risos> ela, <risos> tá lá, <risos> calma lá. <risos> tá <risos> lá. <risos> <não>. <risos> Hello, David. <risos> Quem que é o David do... do é o o, um, o, o... o Osment, é o, o robozinho. É, o né? robozinho. Hello, David. Muito bem, então que ele fala o seguinte ver. Pra começar, obrigado por encontrarem formas criativas De dizer meu nome E me deixar constrangido Sim. ao mesmo tempo David. <risos> é David Tem. é Ah, sei lá, ele não explicou porquê David Aí ele diz que quando ele falou da música Don't Stop Believing Don't, Don't Stop Believing stop Mais um que gosta de Blee, Glee é? Então, ele falou que ele não sabia que era do Glee não é Grande Glimer, David, é. David, David! Não, é que Bob. toca no Glee. Ele ah, não sabe é, é a, a música
4: tema do é. Loser, né? mas toca, É, é uma música tema do Loser, mas toca, tipo, no primeiro episódio. É, bom, mas sim, né? virou. Mas toda na a propaganda. campanha, toda
3: a propaganda, ah, lá, inclusive lá, só toca essa maldita música. Ah, é? Começa a tocar na TV, você já pode
2: ver que estão tá os um Loser. Eu não sei que no... música é
1: essa até hoje. Don't... É porque é a música lá, do Loser, lá. cara. Tem eu sou o winner. É. É.
2: Nossa.
3: Agora o podcast tem backing vocals. Né? Viu, eu ia ter sabe, feito a segunda cara. voz grossa, né? eu afinei. Tô...
1: <risos> Enfim, ele dá os <risos> parabéns para a Sofia ter ganhado lá no Judão Tchernan né, Award. Ai, obrigada,
2: eu Eu perdi! <risos> é. Eu fiquei tão feliz e vou fazer um apelo. Eu sei que eu, eu, sei que eu ganhei pelo voto do Judão. Sim. Entendeu, que não foi voto popular.
4: Você ficou O popular foi em
2: terceiro,
1: sério.
2: Terceiro, tá porra? Achei que ia ficar Só... pelo menos em segundo. Olha o que tem
4: de menino internacional. Qual que é. você ficou na
1: frente? Pô, Nem o David votou em você, eu. na verdade. Ele falou que votou na Marimun. É, tá vendo? O David. O David. Pode... É. ele falou assim, não, ó, a... desculpa, Sofia, mas é uma admiração antiga e, em compensação, ela não ganhou o DVD até hoje. Ainda, assim. Olha aí, e a Marimun fez
2: campanha no Twitter.
1: É verdade. Eu não vi Sofia Reis falando nada no Twitter.
2: Mas Twitter
1: ninguém vê, meu Twitter. Eu vejo seu Twitter. Pois bem, aí ele agradece muito pelo podcast, falou que ficou muito feliz de ter ouvido, gostou muito que de 2001 a gente não ficou falando sobre o filme, mas sim é, discutindo as intenções do Kubrick com o filme, e mesmo sendo sono, sonolento, o filme tem mérito para ele. Realmente, 2001 é um filme sonolento, mas tem muitos méritos. Sem dúvida, Doutor Fantástico é meu filme favorito do Kubrick, o meu também, tanto que manda algumas curiosidades. Primeiro ele lembra de alguns nomes no filme que fazem referências. É, são nomes com referências de cunho sexual. Tipo, General Jack the Ripper, referência ao Jack Stripador, né? O presidente Murkin Muffly. O que, que é Muffly? Muffly
3: é, um, é um termo. É meio que vem uma... da gíria
1: Muff. É. E é, isso que, é. E que significa pelos pubianos, certo? É, é meio. As áreas lá de baixo. E Murkin é uma peruca. Então, tipo. Murking é. Muffling é, é tipo uma peruca, peruca de pelos públicos é. também. Né? Que simpático, simpático né? <risos> aí tem o Major Kong, complexo de mísseis La Puta, quer dizer, né? <risos> e aí tem uma hora no filme, cara, que é muito legal mesmo, quando eles estão, o Major Kong tá pegando o kit de sobrevivência, né? Que consiste em uma pistola calibre .45, duas caixas de munição, quatro pacotes de ração de emergência, antibióticos, morfina, vitaminas, pílulas para animar, soníferos, tranquilizantes, livro com frases russas, 100 dólares em rublos, 100 dólares em ouro, chicletes, camisinhas, três batons, três meias de nylon, e aí no, no roteiro original, o Major Kong falava, eu poderia, é, eu poderia passar um excelente fim de semana em Dallas com isso, só que aí o Kennedy foi assassinado em Dallas, na mesma época que o filme ia ser lançado, e aí mudaram pra... Eu poderia passar um excelente final de semana em Vegas, né?
3: A piada vale mais por causa de Dallas, porque Dallas também tem uma fama de você conseguir usar esse tipo de coisa. É um lugar tão radical, mas tão radical, que eles, eles são radicais até com consumo. Então você chega lá com esse kit maluco, você encontraria lugar redutos de gente radical pra usar isso. Ah, é? é Vegas é uma coisa muito mais aberta, ah, não sei o é? que. Não, Dallas é o... Mas a, é o coração
1: é. do Dallas Caipira Dallas Maluco, Cowboy. né? Do Redneck. É, do Redneck né? Dá pra ver como tem um local, né? <risos> <risos> eu falei Dallas Cowboys que os caras inauguraram o maior estádio Chupa, do Dallas mundo. Chupa Aí ele diz o seguinte. Chupa. Desculpe pelo e-mail longo. Manda um salve para os pedreiros, marceneiros e não. afins que participaram do <risos> podcast batendo nos pontos certos e ajudando a construir não. o programa. Não, 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 não. Um não, não, não. Tava reformando aqui em cima semana passada, eles. cara. E só ouvi o tom. Dava pra ouvir? Dava, dava pra ouvir. Eu...
2: É, semana passada foi, foi pesado, né?
3: Ainda bem que vocês não podem ver, porque o visual tá bito. É, é. <risos>
1: tá bonito aqui dentro. Pare, parece né? aquela, aquela galera
2: que ia fingir assim, tipo, ah, vamos pintar um o muro como se fosse pichado, é. né? Assim, tipo. Urbana, é, coisas... é uma arte urbana é. arte urbana. é, péssimo. E aí
1: tem um PS aqui que é o seguinte: posso usar a desculpa, olha o podcast que fizeram pra mim para divulgar o podcast de cinema? Claro que sim. E até para servir para, como diz o Álvaro, pegar as gatinhas. Sim, Sim. também. É. Você consegue ter alguém também. falando isso? Manda a lista, é. manda a lista é. depois. Se é.
4: conseguir falando isso apresenta pra gente amigas porque se a gente faz pelo menos a gente pode ter uma
1: chance também é verdade, né? se ele conseguiu né, pois como é. ouvinte é. pois é, né? é
2: então um salve pra ele de novo
1: um salve um salve para o David e agora chega e fala o David né David. tchau David tchau David 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 David, David. <risos> Davi é o último e-mail aqui Mariane 18 anos e nerd desde que nasceu segundo ela que beleza e aí, aí, meus queridos amiguinhos, como vão vocês? Como vai a Pepper Potts, Bob? Meu Deus, meu céu. é aí! É. Pepper é. Potts apareceu no podcast. Viu, é. beleza. você falou da minha imitação de você, Boris? Foi bom, foi bom. Eu que eu vi ela falando, na verdade. Né? É. Não quero ser chato, então vou resumir a parte que todo mundo fala igual. Ouço sempre o podcast me divirto muito com vocês. Parabéns a todo mundo e um salve.
2: Um salve. Um salve. Um
1: salve, né? Agora sim, já que o Borbes amou fazer o Judão no verão, e agora sendo correspondente nerd, como diz a Penela, podemos te de na rua. <risos> Acho que vocês deviam evoluir de podcast para um programa na MTV. Olha aí, aí. Olha o sonho do Borbis, é. <risos> A gente. É. O que mas vocês acham?
2: O mas o que, que ela pensou assim como um programa? Não sei, Se melhor é. esse é. É Manda esse o roteiro, projeto. né? <risos> mas olha
1: só, não sei se um programa, mas projetos em vídeo do podcast estão nos nossos planos. Tá? Então agora. Planos. Para este ano. Aí ela pergunta, e quem escolhe os e-mails que vão ser lidos, respondidos? É só curiosidade. Eu escolho. Bruno Mussolini. Eu Exatamente. É
2: Exatamente. Totalmente. Que eu é.
5: consegui
4: comprar informações. Agora eu vou ter direito a esse tipo de coisa. É, eu, é. 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 consegui. É. Ainda
1: não é um acesso premium. Não é, mas estamos
4: chegando. Estamos ali. Nossa, eu tenho zero é.
2: acesso. De é, é. é
4: porque eu apresentei para um milhão de amigos.
3: É. Um milhão? É. Não eram cem? Já subiu. Cem milhões.
2: Ah, cem milhões. O então, dia que eu dei uma entrevista para a Veja São Paulo e falar ah, isso. aí. Aí ah, sim. É Olha né? a gente. Tá? É. É. Olha oh. a Veja São Paulo. Paulo me liga, tá? <risos> Tem
3: que sair no César Jiob. Tem é, que é
2: sair. É. Na Mônica Berg. Berg... É. É. Na Mônica é. Bergamo.
1: Enfim, abraços a todos. Ondei, Álvaro, Sofia, Borbes e Léo, realmente sou fã de vocês. Beijo, Mari. Beijo. Beijo. Ai,
2: eu posso não ter apresentado pra um milhão de pessoas, mas eu contei aí pra nossa chefe que a gente tá indo super bem,
1: ganhou né? um monte de prêmio. Oh! Oh! Vamos
5: para a Sofia. Paz.
4: Sofia é a
3: inteligente no do cara. Ela merece. foi direitinho, né? Garante é. É um, que vale. um ano. Garante um, é um ano
1: de vaga com 100 milhões. É. olha. Aí. se esse um tiver feliz, dane se 10 milhões. Certo. É, Mariane, um beijo pra você. E muito obrigado pelo e-mail carinhoso. Mari, um beijo. O oh, que foi isso? Jesus! A Mari vai entender o que dizer com isso. Então agora vamos ao Drops do JK a gente fica por aqui, certo? Exatamente. Fábio, certo. obrigado pela presença, foi demais.
3: Obrigado pra vocês, foi, uma... <risos> foi um prazer participar, foi muito legal conhecer o One Day, finalmente. Sofia também, e Borbes, Borbs, Sim. meu grande amigo judônico. Tchau pra vocês aí. Falou, galera. O jogo do Corinthians, porra. Tchau,
2: gente, Corinthians vai perder.
3: Vai, Ronaldo! <risos>
6: Olá pessoal do podcast de cinema, este é o Drops JCast 14 resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC Sou o JC e estou aqui com Alexandre Felipe para comentar as edições lançadas aqui no Brasil nesta semana Nesta edição vamos iniciar informando que foram anunciadas nesta semana os vencedores do prêmio BJC 2009 A maior votação popular do home video brasileiro, que escolheu os melhores e piores do ano passado em 13 categorias diferentes como destaque podemos comentar que Branca de Neve e os Sete Anões levou os prêmios de melhor DVD e Blu-ray do Ano, Lost quinta temporada como melhor box de série, Paramount como melhor produtora e a Fox como a pior de todas, inclusive levando o prêmio de pior DVD do ano com as suas embalagens fininhas, os malditos estojos Slim. Veja os resultados de todas as categorias em blog do JC.com.br
7: Minha recomendação dessa semana é pelo filme A Proposta, com a Sandra Bullock e o Ryan Reynolds. Comédia romântica que fez uma grande bilheteria lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não tenho certeza se foi muito bem, mas enfim, no geral, no mundo todo foi muito bem. O DVD, por uma comédia romântica, bem recheado de, de, de extras. Tem cenas inéditas, final alternativo, erros de gravação, que eu sempre acho muito bom. É, comentários em áudio da diretora e do roteirista, inclusive áudio 5.1, tanto em inglês quanto em português e o preço sugerido de lançamento é R$ 39,90 eu acho que isso pode baixar um pouquinho ainda, mas é o lançamento a distribuição desse DVD é da Walt Disney a minha desrecomendação é para o filme Dragon Ball Evolution que está sendo lançado em duas versões a primeira em DVD Slim, porque o lançamento é da Fox e eu desrecomendo só por isso Bom, outros motivos, o filme é uma bomba e parece que não tem extra praticamente nenhum na versão em DVD. Eles também estão lançando o filme num pack Blu-ray mais DVD, pelo preço, na minha opinião, absurdo de R$ 99,90. Absurdo porque o filme não justifica, é um filme muito ruim, não é uma edição limitada, e se os extras é, só estão presentes no Blu-ray, eu acho que vocês podem ficar sem eles, porque afinal de contas, extras de filme que é ruim também não vale a pena. Então eu diria pra passarem longe desse filme, dessas edições, da Fox, contribuindo para, enfim, que a Fox pense melhor no que tem feito aí com nós, colecionadores, e economizando um dinheirinho para comprar filmes em edições melhores.
0: Esta semana eu vou desrecomendar um lançamento Foi lançado esta semana o DVD da animação 9, A Salvação Que foi produzido por Tim Burton e dirigido por Shane Acker Infelizmente, apesar da animação ser excelente, a Playart nos fez o desfavor de lançar esse DVD aqui no Brasil Numa edição super limitada, porca, ridícula mesmo Apesar de ter o, o vídeo em formato widescreen correto, mas o áudio está 2.0 e simplesmente não tem nenhum extra Mas nada, 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 nem mesmo um trailer de cinema o preço está por R$ 39,90, o que é um verdadeiro absurdo para um DVD nas condições que foi lançado. E eu recomendo a todos vocês que se gostaram dessa animação e querem ela com legenda e áudio português, aguardem esse DVD baixar para pelo menos R$ 9,90, que é o único preço que eu acharia tolerável para um DVD
6: de tão pouca qualidade. Esses foram os nossos comentários sobre os lançamentos da semana. Obrigado e até semana que vem. Valeu!